0: Dobrý večer, vážení poslucháči, uh, takže je 20 hodín, 30 minút a uh, sme tu uh, opäť uh, nie síce s tou pravidelnou reláciou, na ktorú ste zvyknutí v tomto čase. Dnes sa budeme baviť uh, o demokracii. <coughs> Od uh, mikrofonu vás bude sprevádzať uh, Juraj Poláček a uh, so mnou v štúdiu, v Bratislavskom štúdiu, sú Dano Dobrý večer. Dobrý večer. A Jožo Gergeli, dobrý večer. Dobrý večer, tý. Uh, telefónne číslo do vratislavského štúdia je 0950 724 963. Ešte raz, 0950 724 963. Uh, Pokiaľ by ste chceli nejaké, uh, niečo napísať, tak môžete na studio zavínať slobodnyvysielač.sk alebo písať cez uh, formulár na stránke www.slobodnyvysielač.sk uh, Ja troška to uvediem, uh, tým, čo dneska sa deje, sú ulice zaplnené ľuďmi, ktorí požadujú určité zmeny vo vedení štátu, vo vedení rôznych mocenských orgánov. A tieto zmeny by podľa nich mali spôsobiť to, že naraz tu na všetko bude lepšie, naraz sa bude lepšie žiť, naraz sa bude všetko vyšetrovať. A takýmto spôsobom len samotnou náhradou jednotlivých ľudí dojde k tomu, že nejakým spôsobom sa tieto, tieto veci pretransformujú do zlepšenia života obyvateľov a do zlepšenia právneho stavu. Myslíte si, že takéto čosi rieši tieto problémy? Neviem, to z vás chce na to povedať.
1: Tak možno z časti rieši, alebo jak som tu spomínal, keď sme sa bavili ešte pred reláciou, že keď ľudia vydú do ulic a sú naštvaní, tak oni vždy niečo vyriešia, padnú do pár dnú, dopár, hlav, padne a niečo sa zmení na chvíľu. Ale to nie je tak, ako by som povedal, že systémové riešenie, ktoré by vydržalo. To je také proste narýchlo, proste nejaké ukuchtené. A v podstate preto sme sem prišli, lebo ja osobne nechápem konanie týchto ľudí, že vlastne oni sami podľa mňa nemajú cieľ, ani nevedia, čo chcú.
0: Tak oni nevedia, čo chcú, oni chcú odstrániť Kaliňáka, odstrániť Fica, odstrániť, odstrániť policajného prezidenta a ja neviem, viacej už som asi, a ešte predčasné voľby.
1: Napríklad v Národnej rade nechci odstrániť, čo keď tam sú špinavé tieto No nádby, to... alebo záchody. A... To by pomohlo, ne?
0: Ja som jednej aktivistke napísal na túto tému, že akože ja som rád, že mladí ľudia podporujú akože tieto, tieto procesy, a že je skutočne fajn, že sa zaujímajú o veci verejné, lebo takto by mala asi fungovať každý, každá spoločnosť, nebyť lahostajný, zaujímať sa o to, čo sa okolo nás deje, prejaviť sa, keď sa niečo zlé deje a treba aj výsť do ulic, keď chceme niečo napraviť. Ale malo by to mať nejakú koncepciu a malo by to mať nejaký zámer. Ale ten zámer je skutočne, aspoň pre mňa, veľmi taký podivný, aj že niekde, niekde vo váku, aj že vyriešiť vraždy tým, tých dvoch akože, novinára a jeho snúbenice, že vymeníme človeka, ktorý s tým absolútne nič nemá, aj s tým vyšetrovaním, alebo s celou tou, s celou tou kauzou. Čiže mne to prípadá skutočne ako veľmi zvláštne. Ešte by som povedal, že pri tých študentoch by som to chápal. Hej, tí ešte nevedia, že ako veci fungujú, nevedia, že u nás je monokratický systém, heži, kde prokurátor dohliada na vyšetrovanie nejakého prípadu a že nikto iný okrem prokurátora nemá právo zasiahnuť, zrušiť alebo niečo podobné. Hej, nikto iný, reálne. Žiadny minister vnútra alebo niekto, jedinej prokurátor. A nikto nevolá po zrušení pro, e, nejaký, tohto systému, tejto monokratickej prokuratúry, e, tohto, e, ktorý je zavedený ešte zo sovietských čias. Aj, a to nikto nevolá. Aj, takže to by mali ale práve vedieť tí možno ktorí stoja na tribúnach, ale tí tiež len volajú, he, že treba tá, vymeniť tam tú jednu hlavu, proste vymeniť kapustné hlavy a, a potom bude celá taká pusta lepšia
2: No to tomu by som chcel aj jedno keď ulica dosiahla, že sa že zmizol Fico a zmizol Kaliňák a, možno zmizne ešte niekto druhý, možno zmizne policajný prezident ale príde nový Fico, príde nový Kalinák a príde nový policajný prezident. Toto je stopercentné, ako tí ľudia nemajú 26 rokov skúsenosti s, s touto zastupiteľskou demokraciou, kedy najprv si zvolili Mečiara, zaň ho sa kradlo a unášalo, potom si zvolili Zurindu, zaňho sa rozpredal, roztuneloval majetok a neviem čo všetko, potom prišiel Fico, a za ňoho sa robilo všetko absolútne na najvyššej úrovne, systematicky a ešte sa tu aj vraždi. Čo si myslia tí ľudia na ulici, že keď teraz vymenia týchto troch, štyroch, osmých, nech vymenia celý parlament, nič sa nezmení. Nič. Pretože táto politika a tento model zastupiteľskej demokracie nemá nad sebou žiadnu kontrolu. Tí politici, poslanci nemajú brzdu, nemajú hranice, a môžu si robiť čokoľvek, pretože majú absolútnu moc. Je úplne jedno, kto tam bude. Je úplne jedno, aký pandelák tam príde, panáčík, figurka. Konec. Toto tí ľudia nechápu. Ako
1: aj keď štátnik tam príde, nelen panderlák, aj keď tam príde štátnik, tak, tak sa nič nezmení. To je, ja som do toho trošku skočil Jozefovi, ale teraz nedávno som čítal taký, taký blog, alebo jak to nazvať, od pana Chmelára, ktorý sa obával, že len aby túto situáciu nezačali riešiť antisystémové síly. To ma tak zaskočilo.
0: Čo, Čo, Čo sú to antisystémové sily?
1: To sú síly proti systému? Ja si predstavujem akákoľvek sila, ktorá chce zmeniť systém. To je anti, To z toho vyplýva z toho slova, že anti proti systému. Čiže, čiže on sa tohoto bál. To znamená, že on je jeden z tých, ktorí verí, že tento systém je funkčný, akurát sú tam zlí ľudia. No ja som teda antisystémová sila, som sa vlastne dozvedel týmto pádom, lebo... Môj názor je, že ten systém je zlý a dovolím si tvrdiť, že si myslím, že prečo je ten systém zlý. Že si správne myslím, že v čom je problém a čo keby sa zmenilo, tak by, si, osobne myslím, nebolo treba chodiť do ulic, lebo vy ste to spomínali, že, a že je dobré, keď, teda, keď chcú, že nech idú, ale oni tam musia ísť, nie že oni chcú. Lebo oni inú možnosť nemajú.
0: Uh, nie, že nemajú. Uh, a jas...
1: no, majú nejakú inú možnosť.
0: No v tomto systéme uh, skutočne ako, uh, majú jedinu, jedine tú možnosť že združiť sa znova uh, do nejakého politického hnutia hej, a ísť vlastne v rámci toho systému. No v rámci toho systému, no, to je... rámci
1: toho systému áno, ale, ale prečo sa bavíme v rámci systému? Tak ako keby sme povedali vrabcom, že môžu len na tomto strome svedeť? A teraz keby chcel preskočiť na nejaký iný strom, tak by bol taký vyvrhal, že proste, že ty chceš nejakú slobodu, ty tu chceš skakať, kada. Sa... No je...
2: Anti systémový vraz. No,
1: to chcem povedať, že, že keby boli. Lebo totiž to, čo robia títo ľudia, tak to robili aj za francúzskeho kráľa, to robili aj za gréckých tyranov, že keď ľudia v nejakej krajine už nevydržali, čo tam moc nimi robila, ako s nimi zametala, tak proste vyšli do ulic a budím zoťali hlava k tomu francúzskému kráľovi konkrétne, alebo nejakého tyrana určite proste zarezali. Možno potom prišiel iný tyran, lebo čo až došli k tej demokracii, tí Gréci, že toto asi není celkom dobré, keď nám niekto vládne, že asi by sme si mali vládnuť sami. A ešte teraz, lebo toto smeru, ako keby som teraz nejakú priamu demokraciu chcel tu naprezentovať. Nie, nie, ja som neni za priamu demokraciu, alebo teda nejaký... nechcem tu robiť reklamu ani priamej ani ničemu. Ja hovorím o normálnej, obyčajnej demokracii, ktorá, ktorá vlastne jej princíp v slove, v tom názve to je, že to je vláda ľudu. A ja tvrdím, že to, prečo tí ľudia musia ísť dneska do ulic je presne preto, že v tejto demokratickej krajine neexistuje žiaden občianský inštitút alebo organizácia alebo nástroj, ktorý by civilizovane takúto situáciu vyriešil. A prečo není? Pretože občania nemajú to, čo im ten prvý článok ústavy deklaruje, že vlastne moc v tejto krajine pochádza od občanov. Pretože. Prečo som spomínal upratovačku? na začiatku, že oni chcú vymeniť Fice, oni chcú vymeniť Kaliňáka. A sa pýtam, prečo nechcete vymeniť úpratovať? No lebo každý mi povedal, čo ti šíbeš, ak tá nejma, nič neoprivne, tá nemá žiadnu moc. Áno, presne, tá nemá žiadnu moc. My chceme vymeniť ľudí, ktoré majú moc za iných ľudí, ktorí budú mať tú istú moc. A toto budeme robiť dokola?
0: Áno, v konečnom dôsledku, keď sa pozrite na to, ako je dneska organizovaný západný systém, aj tak vidíte, že je nejaká elita sú nejakí kvázi oligarchovia alebo niečo podobné. Stredná vrstva to sú menežery, prevodové páky a zvyšok ľudia, ktorí poslušne ako robia všetky tieto ostatné veci. Viac sa to na inej úrovni, príliš nelíši od toho feudalizmu.
1: No, ale my sme v ani vo feudalizme.
0: No, ja hovorím na inej úrovni, nie je to feudalizmus, lebo istoria sa neopakuje v krúhoch, je to v cykloch. Čiže stále je to spôsob... Volili sme si Junckera, volili sme si nejakého Tuska?
1: No, aj. ale viete, viete prečo sme sa dostali až tam, že tam máme nejakú Európsku komisiu, ktorý nikto nevolil? Viete prečo? Pretože tie západné krajiny, aj naši, aj tieto, ktoré prešli po 89. akože k demokracii, tak oni neprešli k demokracii. To, 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 čo v týchto, aj v západných, vy to dáte príklad západ, to nie je demokracia, lebo, opakujem, demokracia je, že moc pochádza od ľudu. Ja tvrdím, že vyškrtneme prvý článok ústavy a nevolajme sa demokratická krajina, pretože to naozaj občania nemajú žiadnu, opakujem, žiadnu právomoc, právomoc, keď mi niekto teraz povie, že ako to, že nie je demokracia, však tu máme slobodné voľby. Áno, to každý hneď takto reaguje väčšinou. Tak ja sa pýtam, že. A prečo tu máme slobodné voľby? Lebo tu máme demokraciu? Pravda. To, to má byť ako keby argument, že slobodné voľby sú demokracia. Ja tvrdím, že slobodné voľby sú výdobytkom demokracie.
0: Ono, slobodné voľby sú v konečnom dôsledku aj v krajinách typu, o, typu Rusko, ktoré má ten model skôr takého o, autokratického riadenia, kde je moc koncentrovaná aj do toho prezidentského systému, ale tie voľby v princípe sú slobodné. Čiže ľudia chodia do tých miestností, kde je to kamerovo sledované, hádžu za plentami si slobodne zvolia toho svojho, svojho prezidenta, alebo niekoho, koho si chcú zvoliť. A nikto ich neovplyvňuje. To nie je ako v tom vtipe o Albánsku z 50 rokov rokov, že dajú prvé slobodné tajné voľby, dajú súdruhovi hej, nejakú zalepenú obálku, ten ide ku urne, hej, začne ju rozbalovať. Čo robíš? No, chcem sa pozrieť, čo je vo vnútri. A súdruha, či ty nevieš, že máme u nás tajné voľby? <súdruhu> <súdruhu>
2: Takže... Ja by som trošku oponoval o tých slobodných voľbách, pretože keď ja dostanem zoznam, z ktorého si mám vybrať, to nie je sloboda. V žiadnom prípade to nie je sloboda. Ja, za komunizmou sme dostali zoznam komunistických kandidátov. A tých sme museli voliť. Dneska dostaneme zoznam demokratických kandidátov, ktorých môžeme voliť. Nech mi volá, kto vysvetlí, aký je tu rozdiel. Ja mám zoznam. Ja si nemôžem túto ale... voliť ale, ale, pána Polačka. Nemôžem.
0: No môžem. Keby som chcel, zožením si 15 tisíc hlasov, tak môžem byť, môžem ísť do prezidentských
2: volieb. Nech sa páči. Áno. Už už to, už to, už tam musí byť splnené nejaké kritérium.
1: Tak zase nejaké kritérium by malo byť splnené, ale... Podľa ústavy, okay.
2: ústava nevyžaduje žiadne kritérium. Lenže musím mať 18 rokov a musím byť volič. To sú dve kritéria. Prečo ja musím byť teraz na kandidátke nejakej, nejakej strany? Prečo?
1: ako prezident, nemusíš, ale áno, ako poslanec. Ako poslanec. Nie, ako ako
0: um, človek, ktorý sa chce zúčastniť prezidentský volieb, tak si musí uh,
2: zohnať tých 15 tisíc hlasov. Ináč, uh, ináč... Toto
1: je môžem. v poriadku, ale to sme trošku odbočili.
2: Ja by som sa rád vrátil k tej moci. A k tej
1: moci, ale ja sa ešte trošku vrátim aj k tým voľbám, ale veľmi narýchlo, na že keď si teraz predstavím, lebo ja som ešte zažil komunizmus, lebo teda lebo komunizmus to nebol, tak keby tí komunisti nevyžadovali, že, že sú voľby povinné, alebo to, že musíme ísť zvoliť, tak by boli tiež slobodné tie voľby. Proste by som slobodne nemusel ísť zvoliť. A výsledok tých volieb by bol, že som zvolil jednu stranu, ktorá ide do Národnej rady, tedy to bola, myslím, alebo Národné zhromaždenie, a, a tí ľudia by rozhodovali. Ale za mňa, ja by som nemohol už nič, ja by som sa len pozeral, že čo tam oni robia, proste x rokov od voleb k voľbám. A teraz to isté sa deje s tým rozdielom. Vtedy sme to volali, že to je vlastne vláda jednej strany. A ja sa pýtam, že ľudia, vy tu 30 rokov skoro žijeme v demokracii, ale my v skutočnosti žijeme vo vláde jednej strany, pretože aká bola strana po 89. VPN? Jedna. Potom bolo jedno HZDS, potom bola jedna SDKU, potom bola jeden smer. Medzi tým bolo koalícií, ktoré nevydržali prečo? No pretože iba jeden chce vládnuť. Nemôžeme hádam vládnuť viacerí. Áno,
0: jeden prsten vládne
1: všetky. No to znamená, že tento systém, ale to, to hovorím o voľba hovorím o tom, že vlastne tu je vidno, aká bitka o tú moc tam je na tých, na tých politických, ale prečo tam je tá bitka? Pretože tú moc, ktorú oni voľbách získajú od nás, ten mandát, že môžu nám vládnuť, je neobmedzený. Oni v momente, ako my ich zvolíme, tak my ako občania sme skončili. Tu ten druhý článok ústavy, ktorý navezuje na ten prvý, že my máme moc, ako že moc pochádza od nás, tak ako za francúzského kráľa, tak ten druhý článok nám garantuje, že my tú moc môžeme používať buď, že si zvolíme volených zástupcov, teda, že si zvolíme zástupcov, alebo tú moc môžeme použiť priamo. To znamená, že tu nás sa zaužil ten systém, že my si zvolíme tých zástupcov, čo je v poriadku, my si ich zvolíme. Ale problém je, že... Ten systém je tak nastavený, že tou voľbou sa z nás stanú bezprizorní občania, ktorí nemajú žiadnu pravomoc. Žiadnu. Počas tých štyroch rokov my tú druhú časť tej, tej vety, že môžeme priamo použiť moc, my ju nemôžeme nejakým spôsobom naplniť. Ani žiadna občanská iniciatíva, ani organizácia, ani nejaké kroky občanov, ktoré by boli v súlade so zákonom, sú není možné, ktoré by korigovali správanie alebo konanie tej zvolenej vlády. Inými, no. slovami, inými slovami, nie je demokracia, pretože. Voľbami vlastne my prídeme o moc, formálne, a namiesto tých zástupcov tu máme proste diktátorov. My tu máme diktátorov, ktorým žiadnym spôsobom nemôžeme nejaké posolstvo, že my tu chceme mať čiže, ja viem, v ústave, že, že ja ne, manželstvo je spojenie muža, alebo teda muža a ženy. Nejaké, ne, tak to sa robí referendum, ktoré by malo byť ako keby vyjadrením tej... Tej, moci, tej tej priamej moci občanov, teda aby sa dokázalo, že tu je demokracia, že občania naozaj môžu, že majú tú moc. No takže my sa zídeme, my o niečom rozhodneme v referende, teraz to referendum nebude, aby bolo platné, nebude, aby bolo úspešné, tak narazí na parlament, kde sedia poslanci, na, nami zvolení naši zástupcovia, ktorí sa na to pozrú a teraz si tak poškrabu poberať a povedia, čo príjmeme to alebo nie. A povedia si, že nie, lebo nám to teraz nevyhovuje. To znamená, že naša zvrchovaná moc, ktorá je všade deklarovaná, sa rozplyne ako dym z cigarety. V tom momente, ako sa na to poslanec, ktorý má zákaz imperatívneho mandátu, pre tých, čo nevedia, čo to je, to znamená, že poslancovi nemôže nikto rozkazovať, čiže ani ako strana, má ako má hlasovať, ani občania. Čiže on má absolútnu moc nad nami od momentu, ako sme si ho zvolili. A toto je podľa mňa kameň úrazu a toto je problém každej demokracie v Európe. Si dovolím tvrdiť.
2: No, tý...
0: Tým pádom, ale možno je uh, uh, jedinou demokraciou, alebo aspoň niečo, čomu sa približuje asi Švajčiarsko. Uh,
1: Švajčiarsko je prípada, ale ja som ho tu nechcel vyťahovať, lebo teraz uh, ja sa nechcem maviť o Švajčiarsku. Uh, a tamto áno, tamto funguje, ale to môže mať iné dôvody. Tam môže naozaj tá svetová oligarchia chcieť pokoj, ale tak si to proste zariadila. Ide o to, že neklamme si tu. Ak, ak sme ani demokratický štát, tak to škrtneme z ústavy a bude kľúd. Môžeme chodiť demonstrovať, pretože budeme v diktatúre jednej strany, ale budeme vedieť, na čom sme a nebudeme sa trýzniť vnútorne, lebo tí Švajčiari sú spokojní, šťastní ľudia, ak tie ľudí tam chodí od nás robiť fakt. Ja poznám ľudí, čo tam chodia, aj čo som sa bavil s inými, čo tam chodia. Oni sú spokojní vnútorne, pretože naozaj oni majú zákonodárnu iniciatívu, oni majú kopov, ale nechcel som sa baviť o Švajčiarsku, vráťme sa sem.
0: Dobre, no a čo teraz by sa malo robiť? Hej? To, to znamená... Máme tu na nejakú iniciatívu, že uh, chceme uh, dať viacej, uh, nebuďme nejakí uh, maximalisti, ale no, no. chceme robiť uh,
2: postupný krok za krokom. Čo by sa malo urobiť ako prvé? Veď, uh, to, je, to je tá otázka a my na to odpovieme. Pretože vymeniť poslancov, vymeniť figurky, riešenie nie je. už robíme Odstrániť politika riešením nie je začať riešiť v tomto systéme problémy zdravotníctva, dopravy a školstva a diálnic a poľhospodárstva a fondov v tomto systéme nikto nevyrieši, pretože na to neexistuje politická moc. A bola. No. Politická vola. Politická moc, áno. politická vola. A teraz, aké nástroje môžu občania využiť, ak sú nespokojní s výkonom moci, nie sú spokojní s rozhodnutiami? Čo môžu použiť? Čo my máme ako občania v ruke, aby sme mohli zvrátiť tú moc, ktorú sme delegovali, a nie sme s ňou spokojní. Čo môžeme robiť? No nič, len ísť ulic. My nemáme absolútne žiadny nástroj, ktorým by sme toto zlé rozhodnutia, zlé šafárenie s majetkom, netrestanie činov, netrestanie korupcie. Ako by sme to mohli zvrátiť? Ako?
1: My sme Tam... formálne v, v feudalizme, pretože presne keď francúzsky král zav, zavliekol tých, tých francúzov do tých dlho brutálnych tými vojnami na Polenským, ja neviem čím, alebo keď to proste tak sa tak naštvali, že, že mu proste odrezali hlavu. A uvedomme si, že to isté je všade, že, že teraz globálne, celosvetovo je proste x malé percento ľudí, ktorí, jak francúzský kráľ, ktorí vlastnia 98% svetového bohatstva, potom tam je tá stredná vrstva, jak si spomínali, a potom sme tam my, tí, povedzme že poddaní, ktorí tu fungujú, ale hráme sa, že my sme demokracia, že, že, že tuto majú ľudia práva. Áno, nejaké sa tu snažia, dokonca LGBT i práva, alebo také nezmyselné práva všetkého. A pri tejto, teraz odbočím, dovolte mi to, pri tejto príležnosti mi presne Sokrates, lebo veľmi často sa dáva ako, ako argument proti demokracii. Viete, že povedal Sokrates? No, neviem, čo konkrétne majú. Zhruba, ja si to nepamätám, ale Sokrates povedal niečo takéto, že uh, starí, uh, mladí budú chcieť práva starých, a demokracia im to dá chudobní budú chcieť bohatstvo bohatých a demokracia im to dá zlodeji, ovládnu, ja neviem, vlády a demokracia im to umožní a proste všetko pôjde do keľu. Ako nie, niečo v tomto zmysle, ja hovorím, nepamätám si to. A ja som sa nad týmito slovami zamýšľal dosť dlho a ja som si uvedomil jednu vec, že Sokrates sa milil v jednej veci. To nie je demokracia im, to im dá, to im dá liberalizmus. Alebo spýtam sa teraz, divákov alebo poslucháčov, že myslíte si, že keby sme usporiadali referendum alebo nejakú petíciu, alebo proste nejaký zistili názor ľudí, že či by boli za to, aby mali a mladí ľudia mali práva starých, že proste, ja neviem, teraz ma nenapad, dôchodky pomaly, že by mali dostávať, takže by s tým súhlasili? Alebo, že cudzinci budú mať práva domácich obyvateľov. Myslíte, že by s tým súhlasili ľudia v demokracii? Že, že by povedali kľudne, nechcem sem dojde bať cudzinec, že on, on môže mať také práva, jak máme my. Alebo že by boli za to, aby zlodeji vládli? No evidentne nie, však preto sú teraz v uliciach ľudia. To znamená, že ale liberalizmus im to dá, pretože liberál povie, že ale však to je jeho právo. To je, to je jeho sloboda sa rozhodnúť. Prečo by nemohol st- mladý mať také, prečo by žena nemohla mať práva? No, žena môže mať práve, <laughs> ale nejde o to, že, že nájsť, prečo by zvieratá nemohli mať práve, jak kamene a kamene, ako nezmyselné prostě nezmyselné práva sa riešia a to, čo je podstatné a dôležité riešiť, to sa nerieši. <clears throat> Takže to nie je problém demokracie, že toto, čo hovoril Sokrates, je problém liberalizmu.
0: No, liberalizmus, uh, kedysi uh, liberalizmus bol... Uh smer, politický smer, ktorý hovoril o tom, že uh, každý si môže rozhodovať sám o sebe. Uh, každý uh, má právo si brániť svoju slobodu a svoj majetok. To je všetko viacej Nie. Toto bol pôvodný liberalizmus, uh, len sa z toho potom stalo niečo iné. A liberalizmus uh, viac menej štát potrebuje len na to, aby obraňoval tie základné slobody každého jedného človeka a tie ďalšie slobody kolektívne sú odvodené, a na, odvodené vlastne z tých individuálnych slobôd. To, čo dneska sa považuje za liberalizmus, je vlastne len nejaká pretransformovaná forma marxizmu alebo niečoho podobného. Hej, to je taká...
1: No môj názor, tu sme to trošku odbočili síce, ale môj názor na liberalizmus je, že a taky si sa hovorila, že moja sloboda končí tam, kde začína tvoja, tak ja by som liberalizmus scharakterizoval, že ty si rob, čo si chceš robiť ty, ale mňa nechaj robiť, čo si chcem robiť ja. Ačekam, no ale že to potom je také, že keď ja budem robiť zle iným, alebo budem robiť zle zvieratám, alebo ja neviem budem ničiť prírodu, tak však ja ti nerobím zle, tak ma nechaj, nech si ja robím čo chcem. Akože, ako keby sme stratili nejakú takú empatiu navzájom, že, že ja, ja keď vidím, že niekto robí zle, tak ja ho upozorním, je, že však počúvaj, ty si, si škodíš, keď narkomána, ak si pýcha injekciu, tak povieme ty si rob dobre, ty to robí dobre a budem sa neho pozerať, ak tam zomierali pred očami. Je to to je je liberalizmus. Je to jeho právo. Ale <laughs> my... moja povinnosť je to upozorniť, že si škodí, ja neviem. A upozorní ja, možno
2: áno, ale, ale, ale neriadiť. Hech. Vrátime sa? No, áno, vrátime. Vrátime sa k téma. Tak sa vrátime. Hovoli <laughs> uh, sme, že aké máme, aké máme rešenie. Uh, naše rešenie je veľmi jednoduché. Treba dokončiť november 89. V novembri 89 sa akurát vyškrtla, vyškrtol sa z ústavy článok 4 o e, jedinej, o vedúcej sile.
1: Vedúcej úlohe, vedúcej vedúcej
2: úlohe, úlohe komunistické strany. Komunistické strany. Ale článok 41 komunistickej ústavy o jedinom ústavo- a zákonodárnom orgáne Národnom zhromaždení tam zostal. To isté sa stalo... V novej ústave z roku 92, kde článok 72 hovorí, že Národná rada je jediným ústavodárnym a zákonodárnym orgánom. To znamená, že tento článok stava, stavia Národnú radu do, do pozície...
1: komunistickej strany.
2: Komunistickej strany absolútnej moci. To znamená, že my máme jedno veľmi jednoduché riešenie. Treba opraviť ústavu. A treba opraviť článok 72, treba opraviť článok 73... O, imperatívnom, o zákaze imperatívneho mandátu pre poslancov a treba opraviť...
0: Čo by, čo by to znamenalo,
2: že zákaze imperatívneho mandátu? Kočím, no? Končím. A treba opraviť celú piatú hlavu druhý oddiel o institúte referenta. To sú tri záležitosti, ktoré treba opraviť v ústave a veci by sa mohli skutočne začať lepšiť. Samozrejme, že nie naraz. Začneme článkom 72. Národná rada nemôže mať ústavnodárny... Nemôže byť jediným ústavnodárnym orgánom jediným ústavodarným orgánom v demokracii môže byť, ob, môžu byť občania. Pretože z nich pochádza štát, z nich pochádza, oni sú a zvrchovanej moci. No, Nikto
0: iný nemôže... Ja viem len, o, o, to je sprostredkovaná moc, Čiže ľudia si zvolia nejakých týchto zákonodarcov a tí robia, robia tieto...
1: Áno, vásie. oni príjmú tú stavu, ale nemôžu hovoriť, že, že, my, že oni ju budú koncipovať a oni ju budú upravovať meniť. a meniť. To je rozdiel.
2: To je rozdiel. To je Áno,
1: tá preambula hovorí, že my, občania, sa prostredníctvom svojich v poriadku. Ale ďalej by to malo byť, že a keď ju budeme chcieť zmeniť, tak si ju zmeníme, a nie, že oni ju budú meniť. Prečo by ju mali meniť naši zástupcovia?
0: Oh. To je práve inštitút referenda. Čiže inštitút referenda by sa mal zmeniť tým, že uh, by sa ma, mohli meniť treba aj ústavné uh, veci a ústavné otázky, ale potom by uh, tie výsledky referenda museli byť záväzné.
1: No nielen to, ale potom by Národná rada musela stratiť to právo, pretože nemôže byť dva orgány, ktoré by menili ústavu, lebo však by si ju menili krížom krážom. Jeden by ich zmenil to a druhý by to zase dal naspäť. To je... môže byť len jeden. Čo no, no. Či... nemusíme tu má, riešiť. Máte,
0: máte pravdu. Ale však je to dôležité, no. hej, aby, sa, aby sa tieto veci zadefinovali. To znamená, že teraz je tým, že, tým, že referendum nemá ten, žiadnu, právomoc. Žiadnu, žiadnu právomoc, má len doporučovaciu právomoc, aj tak referendum by sa muselo stať vlastne aj tiež zákonodárnym alebo ústavodárnym inštitútom. Tak, hej? napríklad. A tým pádom vlastne by ten článok mohol vyzerať, že jediným Ústavodárnym inštitútom je národné zhromaždenie alebo no, niečo podobné a referendum.
1: Nemôžu byť dve. Môžu, Hovorím,
0: prečo nie? No
1: teraz som to povedal. Tak v referende si povieme, že zrušíme parlament a parlament si povie, že zrušíme ten, to, toto ustanovenie referenda. Nemôžu byť dvaja, však by si protirečili. Môže byť len jeden. Môže to byť napríklad tak, ale to sa zás dostaneme detajlom, že, že referendum povie, že chceme takto zmeniť ústavu a tá ústava sa prostredníctvom parlamentu zmení. Ale teraz momentálne tomu bráni ten zákaz imperatívneho mandátu, pretože v médiách je tento zákaz prezentovaný ako niečo brutálne dobré. Ja som si to trošku tak začal čítať, že vlastne, že čo tam o tom novinári hovoria, tie naši krásavci. A oni to strašne vychvalujú, lebo sa o tom bola hádka, ešte keď bola Belousov že, no ale nemôže strana Hádam rozkazovať poslancovi, že čo ako má voliť. No tak teraz všetci si to prečítajú, že špica, však ten zákaz imperatívnu mandatu to nemôže inak fungovať, lebo však nemôže strana tomu poslancovi diktovať, čo má robiť. Pritom takto ukazujú tam palec hore dole, ale dobre. Ale formálne má zákaz, ale nikto nepovie, že ten zákaz sa týka aj občanov. To znamená, že ja si zvolím zástupcu, ktorý musí byť v strane a kvôli tej strane jemu zakážu imperatívny mandát, to znamená, že mu zakážu, aby mu strana diktovala, ale tým mu zakázali aj, aby som mu ja diktoval. Čiže môj zástupca mňa nebude poslúchať nejakého, nemyslím mňa konkrétne, nás občanov, ktorí cez referendum sa ťažko cez 500 tisíc podpisov na niečom dohodneme, že toto chceme a dostanete na stôl poslanec z nejakej strany, ktorý preto, aby mu strana nediktovala, tak má zakazané zákaz imperatívneho mandátu aj voči občanom. Však to je totálny nezmysel.
2: Na, ako
0: sa to dá potom zmienkať? No,
1: jednoducho, že tam bude výňať referendum z toho. Že proste, keď referendum bude úspešné a bude e, platné, tak ho, no, to nebude za, národ rada tak, jak je teraz v ústave, že ho bude príjmať ako zákon. Nebude ho príjmať ako zákon. Normálne ho príjme. Tam bude imperatívny mandát, zákaz bude vyňatý pre referendum, pre poslancov. Však nech na stranu áno, strana nemá čo rozkazovať poslancovi. Ale prečo by občan nemohol rozkazovať poslancovi? Obrazne. Však to je jeho zástupca. To znamená, ja nemôžem tomu ro- zástupcovi povedať, čo má robiť. To je čo za systém.
0: To znamená, že by to malo byť uh, spravené tak, že by sa vyškrtlo slovo, že jediné, aj, uh, keď si to tak premietnem, že ustavodárny uh, inštitút, že je národné zromadenie. Ale môže byť. Uh, nie, no aby tam, aby tam nebola vlastne tá... Ale my nemusíme riešiť na
1: text ústavy. My riešme princíp. Na to sú právnici, aby to vymysleli. A potom niekto povie, že toto, toto budú rúda rešiť v referende. Nie, nie. A toto sú ľudia, čo tomu rozumejú. Tu ide, tu, my musíme holisticky k tomu pristúpiť, že toto s týmto súvisí a toto tu nefunguje. A evidentne to nefunguje toto, pretože keď príde niekto s hrbou peňazí vovačku a potrebuje troch poslancov, nepotrebuje 150 podplatiť, alebo niek desiatich, no tak, tak toto vyťahne, vycaluje to na stôl a, a hlasuje sa. Tam bude nejaká, nejaké oné, e, imperatívne mandát podľa vedomia a svedomia. Lebo však vedomia a svedomie hovorí, že keď môžem zarobiť, tak zarobím. Však to by bol blázon, to nezarobím. Takže, takže podplatím troch ľudí. A teraz musím podplatiť 500 tisíc ľudí v referente, aby mi schválili ja neviem, niečo, čo bude nejaký oligarcha chcieť. Ďalší argument, hej, vybehne, že... No ale tí ľudia budú zmanipulovaní a sú spostrední, nemajú informácie. No a tí poslanci sú neni. Mhm. Aký, aký je tam rozdiel? V čom je rozdiel medzi občanmi z ulice? To, z ktorých pochádzajú aj tí poslanci a medzi tými poslancami. No jedine v tom, že tí poslanci majú moc a tí občania nemajú. To je jediný. My sa tu bavíme o moci, vážení. Preto padajú hlavy v histórii. Lebo sa bavíme o moci, ktorú ľudia Slovenskej republiky voľbami odovzdávajú svojim zástupcom vedome a stávajú sa z nich obyčajný, bezprizorný poddany.
2: No čo je to moc? Skutočne, aby ja som strašne navedal, že zadefinujeme si, čo je to tá moc. No, čo to je? No.
1: Čo je no to moc? moc? No, moc je schopnosť rozhodovať, alebo sila, spôsob, moc, moc rozhodnúť a moc vynútiť si to rozhodnutie. To je moc.
2: Moc znamená rozhodovať, presne tak.
1: A vynúcovať, donúcovať ano. plnenie toho rozhodnutia. To je moc.
2: To znamená, že kto má moc?
1: No, moc majú, no, a... má parlament, prezident a súdy, pretože a to, je to je tvojhoľník počujeme sa. Halo? Počujeme sa?
0: Počujeme sa? Počkaj. Halo, počujeme sa?
3: No, počujeme jednoducho. No, konečne. <laughs> no, áno, počujem. No, konečne, pretože to mu dosť zvonilo.
0: Ja viem, no ne, nejak sa nedarilo spojiť technicky.
3: Dobre, Dobre ale už sme no, tu. Takže zaujíma nás, uh, zaujímavá téma. Ale ja, viete, však poznáte ma, ja som vás poslal, A vždycky musím niečo reagovať. Ja s, s, s pani súhlasím, že tento systém je nedokonalý, ale viete, spomentí sa aj na slova Čerčila, že ľudstvo nemyslel nič lepšie ako je od demokracia. Ja to len parafrazujem teraz. A ja som študoval denník, takže ja osobne myslím si, že keď zoberieme si... Dejný. A to zoberme si či už, už, už si, uh, poviem v príklad otrokárske demokracie, zoberme si systém uh, monarchii
1: pardon, no, otrokárska demokracia to čo je?
3: Otrokárska demokracie napríklad bola Grécko. Uh, uh,
1: demokracia <laughs> v
0: otrokárskej spoločnosti, aby sme boli presnejší. Áno, aj, áno. To znamená uh, len pre niektorých no, uh, pre než určité než skupiny. Bolo, ľudí.
3: Alebo bola to bolo, bolo, bolo to Rimska ríša, hej senar, my myslím, republika.
0: Alebo sme tu napríklad spomínali aj Švajčiarsko, ale tam dostali ženy volebné právo až niekedy 70. rokov 20. storočia.
3: Ja som sa poukazil na to, že vždycky v histórii, aj keď bolo nejaké to radikálne, berme aj hnutie, vždycky sa zvrhlo k niečomu, či už nejaké diktatúre, alebo potom, alebo nejakému absolútnemu režimu, a postupne sa vlastne dostali k moci zase len tí silní, tí, čo mali nejaké, poviem či už vojenskú moc, zoberme to už aj tu už staroveku hej. Lebo jak, jak sa vyprofil, vyprofilová šľachta, alebo tá e, vládnuča vrstva. vždycky to išlo buď tí, čo boli šikovnejší, prefikajnejší, ktorí vedeli hulát ich, tú väčšinu, alebo tí, tí silnejší, ktorí vedeli v vôdzokách ubraniť. A postupne si stalo, stalo to nejaké dedičné právo poviem napríklad tej šľachty, alebo poviem potom už tých mešťanov, respektíve potom už tie buržázie. Takže ja si myslím, že to, čo hovoríte, vítam, myslím tí páni, tak ja hovorím, ja nemôžem vám oponovať tomto, že to je pravda, tak to je, ale zoberieme si, aj keby tu bolo to referendum ako prioritné, vždycky zoberieme si tých, čo majú moc, myslím, moc mediálnu, vedia ovplyvniť a zmanipulovať kvantum ľudí cez médiá aj z in- inou formou a tým pádom vlastne, viem, ja, ja si myslím, že väčšina ľudí mnohým veciam nerozumie, nemá šancu tomu rozumieť, takže samozrejme dajú sa ovplyvniť väčšinou v tom negatívnom zlá zmysle a dajú sa tak zmanipulovať, že vlastne vždy si tí presadia, uh, myslím, tí, čo majú moc, to, čo chcú. Hej. Ja osobne si myslím, že keby tu bol nejaký prvok, či už, ja neviem, ako to nazvať, či už stavovský štát, lebo ja nie som študentom, hej, Kotle bol sa spol, ale zoberme si, keby tu bola nejaká rada starších, rada technokratov a podobne, ktorí by sa vyjadrovali týmto veciam a po, možno možno by to bol aj nejaký ten parlament, ktorý by bol do, aj nemohol dvojit, môže byť aj viackomorový a že k tomu sa vyjadrovať, pretože k odborným veciam, k odborným nejakým problémom sa nemôže vyjadriť aj obyčajný poslanec. Nemôže tomu rozumieť. Čiže tu aj v našom... Áno, nech sa páči.
1: Sám ste hovorili, že, že keď teda tí bohatí a silní a prefíkaní, čo majú zbranie a majú peniaze, že vždycky vlastne sa nejak dostanú k moci aj v tom Grécku, aj v tom Ríme a všade, ano. tak potom keď bude mať nejakú technokratickú, jak si povedať, že odbornú uh, vládu, tak potom sa to už nestane? A tie stavovské... som sa povedať, že,
3: že ste nejaký ten princíp parlamentarizmu, keby tam bol, ale boli tam niečo ako komory a že by bola tá, tá rada rada nejakých technokratov, ktorí by rozumeli nejakému tomu problému špecifickému a že oni sa by tomu jadrili a dali to návrh, poviem príklad do, do nejakého z e, širšieho okruhu, myslím, voliteľov, ktorí, obok, ktorí by to mali sa schváliť alebo k tomu jadriť. A neviem, či viete alebo
1: povedzte. Viem, im z... m- 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 je to jasné, čo chcete povedať, ale takto. Zákon, a dajte to do referenda. Počkajte. Tomu... No, vidíte. K tomuto sme sa ešte nedostali, neviem, koľko máme času v tejto relácii, ale my, my sme sa začali, začali baviť len o demokracii a o tom vlastne, že čo považujeme za veľký problém na Slovensku, že prečo to tu nefunguje. Ale čo sa týka referenda, my sme za, referendu začali riešiť len kvôli tomu, že to je momentálne jediný, jediný nástroj, ktorý by, ktorým by vlastne občania mohli nejakým spôsobom uplatniť tú svoju moc tú svoju moc, ktorá im vlastne prináleží z toho, že sme demokratická krajina, lebo však sa radíme ústavou. To znamená, že my ešte teraz sme referendum nechceli preberať, preto som sa tomu aj bránil, lebo aj som preto hovoril, že my sme tu není za nejakú priamu demokraciu, nie, že nech tu funguje nový parlament, nech sú tu voľby, nech to je všetko, len tento prvok, ktorý, ktorý by to určitým spôsobom brzdil, spra- robil by e, takúto protiváhu tej, tej moci, ktorá je zvolená, lebo teraz m- tá moc nemá žiadnu protiváhu a preto sa deje to, čo sa deje. To znamená, že áno, ja súhlasím vlastne s vami, že keď budú bohatí a budú mať peniaze, budú mať moc, budú mať zbranie, tak tí ľudia budú ovplyvňovať stále. Ale to ovplyvňuje aj teraz. A teraz je zle. A ak viem, že by mohlo byť lepšie, keby nemohli... Euh, dobre, k tomu referendu sa neovplyvnili by proste 500 tisíc ľudí, pretože vy ste spomenali teraz konkrétne, že bude nejaký odborný zákon. Áno. To znamená, že referendum tak, ako funguje vo Švajčiarsku. ja si teraz zoberiem to Švajčiarsko za príklad. Lebo ľudia u nás, keď sa povie slovo referendum, tak si predstavia to naše referendum, spackané, hnusný pašpil, ktorý je tam v tej ústave a ktorý nefunguje, ktorý je... To je tak zle urobené niečo, že keby ste si prečítali 50 strán o Švajčiarsku, ako fungujú tam referenda, tak by ste pochopili a túto otázku by ste nedávali. Ja vám poviem, ako by to prebiehalo.
3: Ja trochu vám trochu poviem. Ja si myslím, že vo Švajčiarsku tiež dávajú do referend iba otázky, nie hm. tam nedali napríklad té ktoré by boli ovplniť ekonomicky.
1: Vo Švajčiarsku, e, tam, tam je všetko
0: predmetom referenda. Vo
1: Švajčiarsku majú občania zákonodarnú iniciatívu. To znamená, že oni keď chcú nejaký zákon prijať, oni občania, nie že pre, lebo u nás môže len prezident a parlament a poslanec dať návrh na zákon alebo zmenu. Ani prezident nemôže dať. Dokonca len parlament, vláda tak. vláda a poslanci. Vláda a poslanci. No. Hm. V, vo Švajčarsku môžu občania, dobre počujete, vy keby ste chceli zákon prijať, aby sa nesmeli, ja neviem, strihať psy, tak dáte návrh. Normálne. A buď prejde, alebo neprejde. Vo Švajčiarsku. A teraz sa vráťme k tomu referendu, ako funguje vo Švajčiarsku. Totiž na Slovensku si ľudia myslia, že teraz niekto zaplatí noviny a všetkých tu tak zmanipuluje, ako teraz pred voľbami, bežne, ale inak to funguje. Ako náhle sa vyhlási referendum, je moratórium, tak, ako je pred voľbami, je moratórium a strana, ktorá predkladá návrh do referenda na nejaké otázky má, ja neviem, 500 slov, je, je leták, kde vysvetlí, aké prínosy, prečo toto je a čo bude z toho, aká výhoda. A takúto istú m- možnosť má protistrana. To znamená, že oponent, ktorý povie, to je blbosť, poviem príklad, ideme rozhodovať v rámci Slovenska, že či to bude, ja neviem, jadrová skládka odpadu. Áno. Teraz niekto vymyslí, že bude to tu, to je odborná problematika. Odborníci navrhnú, že toto bude ot- otázkou referenda a napíšu, že prečo to bude dobré. Teraz sa ide nejaká, ja neviem, skupina ľudí iných odborníkov, ktorí, ktorí si myslia, že to je zlé, tak takisto napíšu 500 slov, alebo tisíc, to sa určí, a napíšu, že toto je zlé preto a preto a preto a preto. A toto, týchto 500 pre a 500 proti, dostane každý volič pred referendum v dostatočnom predstihu, ten si to naštuduje, žiadne noviny, televízia, nebude nič o tom môcť hovoriť v rámci moratória a v referende ľudia rozhodnú.
3: No, ale chcem povedať, že Švajčiarsko je fakt špecifikum. A v čom? Švajčiarsko je dostatokne bohaté na to, že tam si ľudia môžu dovoľovať S... mať v reforme také otázky, že či chcete alebo nechcete platiť e, poplatky za media.
2: Pane, teraz ja vás preruším. To Švajčiarsko je bohaté preto... Po Švajčiarsku je priama demokracie, respektíve úspešné referenda, pretože je bohaté, alebo ono je bohaté preto, že tam už storočia sa rozhoduje cez referenda. Toto, keď mi zodpoviete, fajn. Čo je príčina čo je dôsledok? No,
3: to... a čo je dôsledok? A Švačiasku nerozhoduje staročia referenda Švačiasku bolo dosť dlhého obdobie v histórii kvrým, no, štátom, kde bolo by som povedal tvrdá ruka poviem prípad uh, uh, no Fldá ruka, myslím... Dobre,
2: ja si myslím, že netreba zachádzať do histórie. 100 rokov, tam, 100 rokov tam funguje referent. Referent tam, tam je až od,
3: od druhej poločky 20. storočia, lebo aj tam ženi... Skôr. skôr už od 19. storočia.
0: 100%, 100% skôr. Od 19. storočia. To sa postupne vyvíja, hej. Stále je ten model živý. Ej, to je dynamický Zobre, proces.
3: Kedy tam dostali ženy hlasovacie právo?
1: Ej? Prosím vás, Zobre... viete čo, nebame sa o Švajčiarsku. Ja som od začiatku sa tomu Zobre, bránil. Špecifický,
3: špecifický štát, že ja, ja, ja sa pačíš, a kom by sa nepáčil?
1: <laughs> Ale My preto zároveň hovorím, zároveň... nebame sa o Švajčiarsku, nebavme sa, no, o, š... on, sa okay. o Slovensku. Však od začiatku sa bavíme o Slovensku. Ja sa pýtam, čo, čo je zlé na mojej požiadavke, lebo myslím, že to je požiadavka, aby bola naplnená litera zákona a ústavy, a aby občan, keďže je nositeľom moci a od neho pochádza moc, a môže ju vykonávať priamo, aby toto fungovalo. Čo zlé chcem a či... A je to nesprávne, že, že mám takúto požiadavku? Spýtam sa vás. Je to nesprávne?
3: Je to dobrá požiadavka, len ľudia na to nedozrejú podľa môjho názoru. A, ja si
1: a kedy na to dozrejú podľa vás? Kedy to zrie jablko v toto, toto,
3: toto vôbec neviem na to povedať. vôbec neviem, alebo mám pocit, že niekedy ľudia sú ešte hlúpejšie ako boli.
2: <laughs> Ale taký to, istý, a tak to, a a to, to vás nikomu vás? nevadí, že takí istý ľudia a... volia parlament? No, tak vidíte, no.
1: čas, a to... ešte to... deňná otázka. A to nevadí, že títo hlúpi ľudia platia dane? To nevadí, že títo hlúpi ľudia tu vytvárajú hodnoty v tejto krajine? Nebo,
3: viete, väčšina, väčšina ľudí sú takí, ja hovorím, že...
1: Nie, väčšina. Gaussova krivka náhodného rozloženia veličiny hovorí, že väčšina sú normálni a na okraju tej krivky sú úplní génovia a úplni hlúpáci. Ale väčšina sú normálni od, ja neviem, 90 IQ do 150.
3: No do, áno, dobre, to, to ja neviem. Ale väčšina myslím, sú v tomto pasívni, že ich, ich nezajmá buď políka. Alebo absolútne sa no, nezajmajú to.
1: Viete, prečo sa nezaujímajú? Preto prečo sa nezajmajú niekto, kto príde do obchodu, kde nič nedostať? No tak na čo by to tam chodil? Ja vám poviem niečo. Keby sme, keby sme mali rozhodovať piati, keď prídeme do reštaurácie, že čo si dáme. A platilo by, že keď iba ja sám rozhodnem, že si dáme hen tú picu a nikto iný sa toho nezúčastnil a budete všetci tú picu jesť, tak vy by ste nepovedali, čo chcete jesť. Neboli by ste odrazu aktívni.
0: No, ja, ja do toho vstúpim. Keď by to malo zmysel. Už máme reakciu na vás ako, na, na, ako priamo na vás ako poslucháča. Laco hovorí, že nesúhlasí s vami, keď hovoríte, že ľudia sa nechajú manipulovať dezinformáciami. V demokracii majú možnosť ľudia príjmať širokú škálu názorov a informácií. Občan dnes dostatočne vzdelaný, aby si vedel z plejady informácií vybrať ten názor, ktorý považuje za správny. A to, čo sa ten poslúcha, čiže vy, to, čo vy hovoríte, takže podľa LACA je to demagógia barlička pre súčasný ústavný stav a tvrdí, že horca na zmenu ústavy zabezpečí referendum ako prioritu rozhodovania. Takže toto... Čiže už s vami niekto
3: polemizuje. Pán Poláček, myslím si, že aj vy ste natoľko inteligentní, že viete, že referendo, na referendové otázky by sa dali takto manipulovať a že by sa tam dostali také veci, ktoré, ktoré by vlastne mohli ten tak alebo aj al, tú al, al, spoločnosť všeobecne
1: poškodiť. A, takto... Počúvajte, a politici nepoškodujú túto spoločnosť? A, ja, a... Áno. Tak o čom sa tu bavíme?
0: Mne sa celkom páči, čo sa týka týchto... To, v tomto ja ináč súhlasím, že samotné, samotný inštitút referenda by nespôsobil žiadnu nejakú veľkú tragédiu. Skúste si niekedy pozrieť alebo prečítať niektoré veci od realistov. Petra Robejška aj v Česku. To je človek, ktorý sa zaoberá práve týmito vecami a on tvrdí, že a tvrdí to aj vlastne Vácav Klazmačí, ktorý hovorí, že v tých otázkach takej všeobecnej shody, to znamená, ktorá by sa dosiahla cez referendum, je ďaleko, ďaleko viacej racionality a zdravého názoru a toho, povedzme, aj toho odstupu od nejakých extrémnych riešení, ako, ako v rozhodnutiach mnohých politikov. A to znamená, že keby sa zobrala nejaká tá suma, teoreticky samozrejme, nejakých referendových rozhodnutí a suma rozhodnutí nejakých, nejakého parlamentu, tak s veľkou mierou pravdepodobnosti by ten pomer bol lepší práve pri tých referendových rozhodnutiach. Lebo to sú veci, ktoré vyhovujú, väčšine to národa rozhodne sa skutočne podľa toho, ako to tým ľuďom vyhovuje a napriek tomu, že treba v tom Švajčiarsku boli aj referendové otázky o rôznych veľmi populárnych až populistických témach, ľudia si zrátali 2 a 2 a rozhodli sa racionálnym spôsobom. Takže toto je dosť zásadný argument, ktorý hovorí o tom, že ten tzv. zdravý rozum tej celej masy voličov je prekvapujúco ďaleko racionálnejšie uvažujúci ako tí jednotlivci, ktorí sa tam rozhodujú na základe tých rôznych korupčných schém alebo imperatívneho mandátu, alebo ja neviem ešte, teda neimperatívneho, ale podriadeného nejakým korupčným záujmom a podobne.
3: No, viete čo, ja by som mohol zamiť tu vám u za toko príkladov, že ako by sa dalo referendum využiť v prospech e, aj väčšie
2: mnohých a podobného... <sík> Pane, preruším vás nijako, pretože re, referendum...
1: Je o väčšine.
2: Re, pretože referendum v, našej, v našom štáte je nástroj nepoužiteľný. Má obrovské množstvo obštrukcií a na konci Aho. je parlament, ktorý výsledok za ktorého výsledku sa zahlasuje alebo nezahlasuje.
0: Teraz sa bavíme teoreticky, to znamená, že že, dajme tomu by sa zmenil inštitút referenda, že by by boli výsledky povinné treba pri akejkoľvek účasti, keby sa už raz vyhlásilo. To znamená, že tak ako je to v niektorých iných krajinách, Takže keby to takto bolo, tak vtedy možno ten poslucháč má tú pravdu, že treba sa o tom teoreticky uvažovať, že akým spôsobom tie otázky a prípadne aj tie výsledky do toho zakomponovať, či to nebude nebezpečné a tak ďalej. Ale to je to, čo som ja práve povedal, že tá veľká masa voličov má ďaleko viacej do takého rozumu, aj keď to tak nazvem, aj keď si možno myslíte, že, že je to manipulovateľné. No nie je to tak. Fakt, je to, fakt to tak nie. Ľudia sú napriek všetkým predsudkom dostatočne odolní v tých obrovských masách takýmto šakým manipuláciám a demagogiam a podobne.
3: No. No, ja vám teraz poviem jeden príklad, ako by sa to dalo manipulovať. Dalo by sa to, že niektorí politici regionálne by podali, pozrite sa, stredné a východné Slovensko alebo Čajčá čaj, západná je zaostala. E, Navrhneme cez referendum, aby sa všetky peniaze a financie, ktoré sa vyzberajú, po príklad aj v Bratislavskom kraji, aby sa použili na stavbu ciest a dialníc na strednú a východnú Slovensku. E, alebo respektíve aj na iné veci. Tým pádom vlastne by doplácali bratislavčania na to, že nič by sa v nerobilo a všetko by išlo na úvodzok na, na, na vidie.
0: To, to je vec, vec debaty. Je, je... No. Počkaj, no, okay, môžem do toho
3: Ale by, by ich pranácovali, lebo tam je väčšina obyvateľstva, ej? No, no á.
1: No však, no, no, ak sú tam není cesty a je tam väčšina obyvateľstva, tak asi tam treba tie cesty, nie?
3: Áno, áno. Ja,
0: tak a potom, ak čo je na
1: tom zneužitie? Ale, no no
3: Bratislavčanovi
1: sa to nepatilo. <laughs>
3: to No, Ale fakt, A, ako... to by bolo o všetkom, hej? že poviem, že by sa našla väčšia časť účast na niečo, čo by vás s tým prenásala tú menšinu,
1: čo by bola nespokojná. Krásny príklad. Teraz vám niečo vysvetlím, pane. To je demokracia, pane. Teraz vám niečo vysvetlím. Predstavte si, že ste, ja neviem, v nejakej dozornej rade nejakého podniku, kde je 10 ľudí. Alebo akýkoľvek iný príklad, kde je 10 ľudí, ktorí sa majú spoločne o niečom rozhodnúť. Podľa vás, aký kľúč by mali zvoliť, aby urobili nejaké rozhodnutie? že bude väčšinový, alebo čo povie jeden hlavný, alebo povedzte mi nejaký kľúč, akým by sa 10 ľudí na niečom, aby o niečom rozhodlo 10 ľudí. Spoločne, dopredu, že nemajú inú možnosť, musíme rozhodnúť spolu. A čo? Že zvolia si jedného, ktorý rozhodne, alebo väčšina rozhodne, alebo ten, alebo menšina. To, čo povie menšina. Čo z tohto, Aký kľúč by ste vyzvolili?
3: No ja by som zvolil hlavne taký kľúč, aby v prvom ten by bol prospešný pre rozvoj toho podniku. A teraz, e- tu ne, neviem, či 6%. Nemyslím Pane. toto,
1: nemyslím toto, myslím, myslím mechanizmus. Oni sa majú rozhodnúť nad nejakými dvomi alternatívami, tých 10 ľudí. A teraz môže byť tajné hlasovanie a každý povie, že ja chcem ja neviem, alternatívu A, ja chcem alternatívu B. A teraz je tam 10 ľudí. A jeden z kľúčov, ktorý sa používa, je, že to, čo povie väčšina tak to príjmu všetci, teda aj tá menšina, lebo nikto dopredu nevie, že, aké bude výsledok. To znamená, že nikto nevie, že, či ja vyhrám alebo prehrám. To znamená, že oni vchádzajú do tohoto rozhodovania na začiatku s tým, že nevedia, aký bude výsledok, či, bude, či budú súčasťou väčšiny alebo menšiny, ale súhlasia s tým a väčšina, keď povie, že ideme do alternatívy A, tak tá menšina sa prispôsobí. To je úplne normálne. Podľa vás existuje nejaký iný lepší kľúč.
3: No dobre, viete, čo už som dlho, ešte vám poviem jeden príklad a už budem končiť, aby som nechal krieslony. Okay. Predsedal spoločenstva vlastníkov bytov bytovke, kde, poviem príklad, som navrhoval na schody, lebo mal som referencie z viacerých bytov, kde už, poviem príklad, bolo poškodené potrubie v spoločných tých, viete, rozvodoch. Myslím tým do vod, vododajnej a tak ďalej. Som navrhol, aby sme urobili toto, 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 čo bolo všetkých ľudí, lebo nám tu bude treba rozčiť, tak. Prišiel tam jeden sportoš, uh, ktorý povedal, že to je somarina, to je neznisko, netreba to robiť a to sú zbytočne vedené peniaze a vám môžem povedať, že väčšina ľudí sa dá týmto predsvedčiť, lebo starší ľudia, poviem príklad, že ktorí majú už menší príjem, už im uh, to by siahol do Vecka. Uh, Takže tým pádom vlastne sa neurobil to, čo sa prebalo a o, o 5 rokov už 20, o, o, hoší ten stav havariny a treba to robiť. A zase vlastne sa to bude musieť rozhodovať, lebo ľudia neceli pôvodne dvíjať peniaze do fondy, fondu oprav a pritom to bolo rozumné lebo budeme to musieť urobiť a takýmto spôsobom tá situácia dochádza len do štadia, že teraz je tu bude stať možno viacej, lebo bude treba ešte robiť viacej, ako bolo tu prečo. No, no. Takže toto je taký príklad, ktorý hovoríte o väčšine, menšine, čiže ale väčšina môže niekedy presadiť nezmysel a väčšina u odzokách, väčšine to môže taký na
2: dôvod to vyhovovať. Pane, e, není to nezmysel. Oni sa rozhodli. Rozhodli sa slobodne a oddialili problém o 5 rokov. Možno zase teraz zahla, zahlasujú Več, proti a, a oddialia problém o ďalších 10, z ďalších 5 rokov. Až im, Až im to praskne a potom zistia, čo urobili. A Demokracia je totiž aj o od zodpovednosti. viete. Áno, áno. áno. Aj a
0: to, to musel, to je pravda, že sa to musíme učiť, ale uh, kedy sa to máme učiť, bohužiaľ, uh, ľudia na západe alebo proste niekde inde uh, sa tomu učia od malička. Uh, my do toho raz musíme tiež skočiť.
3: <laughs> Takto. No, dobre, ďakujem, že sme si už takže tam už neprisadí ďalší. Dobre, dobre. Ďakujem. Do, d-
0: ďakujeme za, za volanie do počutia. Máme tu no. na jednu otázku. Uh, Žijeme v kapitalistickej krajine, píše Gladius, uh, kde je vraj demokracia, ako môžeme žiť v demokracii, čo je vláda ľudu, demos kratos, uh, keď tu vládne kapitál prostredníctvom lobbystov, korupcie, oligarchov, záujmový skupín, jed, ja ešte dodám vládok, jedno vylučuje druhé, <laughs> pekný večer.
2: Ale veď to je presne to, čo hovoríme. Celý čas. Celý čas. Ak neexistujú systémy, ktoré by tých politikov ktorí majú za chrbtom oligarchiu, ktorá ich korumpuje a vydiera, keby oni mali nejaké hranice, tak by to bolo pre nich oveľa ťažšie túto cestičku oligarchii uvoľniť. To by bolo mimoriadne ťažké, aby keby, keby volená moc, ktorej sme delegovali, ktorej občania túto moc delegovali, keby táto volená moc mala hranice, mala brzdy, mala nad sebou kontrolu, tak by to nemala také jednoduché, ale momentálne nemá nič tá moc volenej, volených zástupcov je absolútna. My, my nemáme žiadny nástroj, my máme jediné ulicu. A túto ulicu mali aj v otrokárskej spoločnosti, aj za kráľov, aj za feudálov. My sme v rovnakej situácii ako vtedy. My nemáme v rukách nič. Všetkú moc má, má v rukách politika a za chrbtom má ťažkú oligarchiu, ťažké dielostrelstvo, ktorá... A táto oligarchia túto moc donúti, aby tieto zdroje v prospech nich uvoľnila.
0: Dobre, máme ďalší telefon, áno, počujú sa.
4: Dobrý večer, ja by som sa vrátil v tomu Švajčiarsku. Tam by bola možno otázka dobrá, že čo, čo bola to hymnou silou tá skutočnosť, že, že, že sa to prekozlo do toho, do toho referenda. možno možno skúmanie toho, že čo vlastne ovplyvnil Švajčerov, že sa rozhodli týmto spôsobom, že skôzli do toho toho systému. Nožme. No. No. A potom ešte, čo sa týka tých nezmyselných referent, no predstavte si takú situáciu, že polovica Slovenska sa rozhodne, že že sa osamostatní, tak jak sú myšlienky v, v severnom Taliansku. A teraz sa rozhodneme, povedzme, že po Liptovský Mikuláš alebo ja neviem, po Žilinu vzniknú dva štáty a jednoducho, jednoducho sa to prehlasuje. Takže samozrejme musia vzniknúť, musia vzniknúť určité vety, na ktoré referendomi proste by nesmelo byť.
2: Ja by som skúsil na tú prvú otázku. E, vo Šváčiarsku sa to nepreklopilo. Vo Šváčiarsku je tisícročná tradícia ľudových zhromaždení. Tisíc rokov sa tam rozhodovalo v ľudových zhromaždeniach, ktoré od 19. storočia sa transformovali na referendum. To znamená, že Šváčiari sú ani, ani múdrejší, ani hlúpejší. Je to úplne identická vzorka, ako na Slovensku. Je tam jeden jediný rozdiel. Oni sú zvyknutí za seba rozhodovať sami. To je jedna, jeden jediný rozdiel. Oni sú zvyknutí. My sme zvyknutí odovzdať moc babrákom a rozhodujte za nás a potom musíme chodiť do ulic. Ale aj
4: pred tými tisíc rokmi bola to situácia, že bol tam nejaký, určite tam bol nejaký feudálny štát, určite tam bol nejaký panovník, určite tam bola čo bolo, na základe ktorého sa v podstate oni, oni dostali do tej situácie. Ja si myslím, že tá situácia môže nastať jedine vtedy, keď sa tá krajina dostane do nejakých veľkých problémov vďaka elitám danej krajiny. A potom príde príde nejaká pomazaná hlava, ktorá povie, tak toto poďme tak, takto a takto poďme teda robiť.
1: Ja by som povedal, Takže... že nemusí prísť pomazaná hlava, lebo to je prirodzený vývoj, že keď proste nejaká elita, alebo jednotlivec alebo nejakých pár ľudí niečo pokašle a väčšine ľudí to vadí, to je, to je práve tá sila tých občanov alebo tých ľudí, ktorí žijú niekde, že oni prevalcujú, keď, pokiaľ to je naozaj armáda. Niekto,
4: niekto s tým musí prísť. Rozumiete, alebo sú slabší, silnejší, viac múdry, menej múdry a tak ďalej. A to potom sklazáva do prírodných zákonov, ktoré samozrejme nikto nemusí, lebo tu sa dostávame do 30. rokov minulého storočia. Rozumiete, takže jedno, jednoducho, jednoducho je to, je to zložitý zložitá vec. Možno konštitučná monarchia je možno že lepšia, lepšia vec, ja si pamätám jedno, jeden článok, ktorý hovoril o tom, že v nejakom talianskom meste rozhodovalo sa, že akým spôsobom pôjdu a jeden prišiel, že demokracia. A tam, tam tí konšalovia povedali, jak demokracia. Však si predstavte, že 10 zlodejov sa vyjde a proste, proste nám, nám proste to mesto vyrabujú. A, a potom v 11. storočí v podstate toto odpiskali. No ale my sme v demokracii, tak si osobne myslím, že, že je to veľmi zložité, veľmi zložité. Páňa, teraz a ste... ten princíp hľadá na celom svete.
2: Spomenuli ste to referendum a že sa odliptovať to otrhne, lebo ľudia rozhodnú. Hmm. A keby tu ten, ten monarcha rozhodol, že sa odliptovať toho. To, aký je v tom rozdiel?
4: No rozdiel je v tom, že ten monárcha je pripravovaný na moc. Rozumiete? On je pripravovaný. Generácii. Ale
1: výsledok je ten istý.
2: Ja vám poviem, že to je pripravovaný. Nemôžeme,
4: ja, s tým, ja, s tým, ja s tým hlboko nesúhlasím, pretože e, história hovorí, e, my, my spomíname len, len nespravodlivých šlachticov, nespravodlivých mo- monárchov a tak ďalej. Ale sú tu aj spravodliví ktorí samozrejme nejakým spôsobom prispeli k, danemu, k danej krajine atď., atď. No a tak ďalej. A my našli? ich málo, len sa o nich nehovorí.
2: Pane, poviem vám teraz my tajomstvo. Hovoríme,
4: my hovoríme o despotoch, rozumiete, o, o Drakulovi, ktorí tam nič strašne veľa ľudí, ale e, naši, naš, naši novinári alebo naši historici, alebo ja by som to povedal, e, sa ne, nehovorí o, o tých, o tých e, od tých monarchov, ktorí proste stáli za to, že, že boli ľuďmi a že si vážili teda svojich poddaných a tak ďalej. Ja si myslím, že konštitučná monarchia je možno to práve orechové, proste, že monarcha sa nakoniec pripravuje na tú moc celý život. Je to rodinná záležitosť, no samozrejme, že každý si... Však
2: to je strašne spravodlivé. ale... Vždy začne zneužívať. Vždy. A história je to A toho... nejakým
4: spôsobom konštitučné monarchie,
0: Konštitučná monarchia znamená, že ten monarcha nevládne, vládne nejaký premiér Aho. a formálne formálne treba sčítať raz za rok nejaký král, alebo v prípade anglická královna nejakú správu o stave republiky, ktorú dostane napísanú tým premiérom. To je všetko. A no, to je konštitucionálna
4: monárnou autoritou. Zoberte si nášho prezidenta.
0: <laughs> ale nevládne.
4: Ja viem, že nevládne, ale je, je, je to určitá morálna
1: autorita v tom. V, v tom Prezident náš Pre nás je monar- morálny Nie je náš. Nemyslí, ten, A, ten
2: to monarcha monarcha. A to
1: ja, my, my
4: sme sa akože nerozumeli. Ja nehovorím ani o Alžbete, rozumiete. Ja hovorím o nejakom spravodlivom nejakom, čo ja viem, možno nejaký holandský, ktorého majú radi. Holandsku ho majú radi, alebo Dánsku majú radi. Ale ešte zorstu, sa spýtam, že pre, zorstu,
1: prečo ste, ste vyťahli túto konštitučnú monarchiu ako, ako podľa vás teda lepší systém riadenia spoločnosti ako demokracie? Kvôli
4: tomu, že, že ten prezident, pozrite sa, prezident v Čechách, či, prezident na Slovensku, prezident tam, prezident hen, tam, mení sa každé 4 roky, sú to podozriví alebo pochybní, po, pochybní ľudia, nepripravení a tak ďalej. Ale ja si osobne myslím, že na Slovensku chýba morálka týchto hlavných týchto elít.
2: No a, a prečo, ja to? Myslím, prečo, prečo je to?
4: No pretože máme prezidenta takého ako máme, vládu máme takú ako to máme. Vôbec, to vôbec, je A sme jednoducho po 89. roku sme tu pevne nezobrali do rúk, alebo to nemal kto zobrať do ruk.
1: Teraz o tom hovoríme, no, že my by sme to mali a... zobrať do ruky.
4: Uh, viete, a to už, to už uh, taká situácia ako v 89. roku keď sa všetko menilo a vznikol štát tak, takú sa ja určite nedržijem a neviem či vy určite ste mladší ako ja
1: to je Takže, relevantné, ale však tá situácia, už teraz niektorí novinári popisovali, že už je také, ako v 89. Že proste ľudia sú tak naštovati. Ale
4: prosím vás, pekne, viakže ja, v 89. za to, že 35 tisíc ľudí a teraz začnú skandovať, však to je... To áno, je áno, ja si to to, tiež myslím, ja že sa to čudujem tejto vláde, že sa toho zlakli takýmto spôsobom.
2: Ide... Veď to je, prá, pane, to je ten problém, že oni sa nezlakli. Oni sa neboja ničoho. Pretože nemusia. Hm. Oni sa nemusia báť. A
4: prečo by museli?
2: Očakaj,
1: veď... celý čas bavíme. Veď oni sa nemusia báť a to je ten hlavný problém, no. že sa neboja. Oni sa a neboja, pretože my ako občania nemáme žiaden nástroj. Keď, musí,
4: keď ideme urobiť spravodlivejšiu spoločnosť, tak musíme začať povedzme, od, od tej hlavy. Lenže no, keď hlavu máme krivú, rozumiete? Alebo proste, nehovorím krivú, aby, aby som ho neurazil, ale poviem inými, spôso- in, inými slovami, že proste nie každému vyhovuje, alebo nemá to všetko čisté, ako by mal mať, asi to, to je to správnejšie, no tak v tom prípade samozrejme celá spoločnosť si povie, však čo prezident môže ja môžem, vláda si povie, však prezident môžeme, a tak ďalej, a tak ďalej. Potom si novinári povedú, potom si RTVS povedia, proste 58 redaktori, že prevalcujú zamestnávateľa. Ja, ja som bol zamestnávateľ 25 rokov, mal som 200 ľudí a keby mi niekto povedal do mojej
1: strategie volačov. Vy či... troška miešate, ale súkromné podnikanie no. z... Z... Ale no, tak verejný... je to spoločné, to je spoločné, rozumiete?
2: To, je... to nie je spoločné, to bola vaša spoločnosť a toto je náš spoločný štát, to je sakramenský rozdiel. No, vy hovoríte no, o dobre, dobre, Vy ste, vy ja ste to... vo, vo svojej spoločnosti ste boli monarcha, mali ste tam absolútne právo, mali ste právo rozhodovať. No, ale tu je, je monarcha občan my občania, ja sme monarch, my máme tú moc a nemôžeme ho uplatniť, pretože si zvolíme raz Môžeme. za 4 roky babrákov a potom musí, musíme znášať ich, ich, ich činy. Tam no, je problém.
4: No dobre, ale ja, ja som chcel hovoriť o tej morálke. Nehovorím o rozhodovaní. Ale ja som musel byť pre nich morálnou autoritou, lebo ja by som ja, ja mohol sa im pozerať do Či to? to nie je možné. Tam sa to nedá. A keby ste e, tá, neboli tá, morálnou a, autoritou? Tá, tá,
1: Prepašte, že vás prerušujem. Tá, tá situácia, Keby ste boli hnusný chrapuň, tak by vás nepracovali? Keby ste ich platili?
4: Ja čo sa každému zamestnávateľovi raz vráti. Ja vám poviem tak, že v súčasnosti, už v 90. rokoch bola situácia taká, že, že zamestnávateľa boli na vrch. A ja vám poviem takto, čo sa týka zamestnávateľov. A, a určite tí slušní a dobrí určite mi to potvrdia že know-how každej jednej firmy sú ľudia, nie sú stroje, nie sú peniaze, nie je kapitál, sú ľudia.
1: Presne tak, ako v tejto krajine.
4: Sú ľudia, sú ľudia. Tak. to je kapitál. Sú ľudia. A keď ich poškodíte tým, že vy budete zlodej a budete, budete chrapúni a hovoríte a budete, budete okrádať štát, však ľudia to budú vidieť a proste jednoducho to My si vidieť. vlastne
1: rozumieme, však toto isto hovoríme my, že keď tu nejaký no. prezident a nejakí politici tu ničia morálku národa, a ten národ nič nemôže proti tomu urobiť, tak my hľadáme to riešenie a jedno z riešení je no, toto. No, Jasne, ale my
4: musíme, my, musíme, my musíme tie morálne autority. A keď uh, viete
0: spolu... čo, necháme túto otázku, no. da, môžeme si dať nie, niekedy o morálnych autoritách no. celú ako diskusnú tému, ale dneska je to troška iné. Ej, dáme si prestávku a po prestávke... No. S... Dobre, ďakujeme do počutia. Opäť sme tu po prestávke. Prečítame si nejaké otázky, ktoré nám medzi tým došli. Takže dobrý večer do štúdia. Naozaj si myslíte, že referendum je liek na všetko? A napríklad, ak by sa hlasovalo o tom, že na Slovensku prestaneme platiť dane, myslíte si, že väčšina by hlasovala proti? Hlavne tí pracujúci, ktorí dnes super hrubé mzdy platia nehorázne peniaze štátu, ktorí dnes hospodári, tak ako hospodári. Čo by sa v takomto prípade stalo dnes? Je to dobré dať, občano, dať občanom neobmedzenú moc referendum? Pýta sa Miroz Galanty.
2: Miroz Občania v referende nedostanú neobmedzenú moc. Dostanú v referende, ktoré by zorganizovali, uskutočnili a bol by z toho nejaký výsledok a parlament by musel odhlasovať toto referendum a preniesť do legislatívy, to by bola moc, ako ustrážiť ten parlament. Pretože momentálne má absolútnu moc parlament. To znamená, ja nehovorím, či, či by sa hlasovalo o daniach, o, o odvodoch. Do tohto by nikto nešiel. Ja, by, ja určite by som do takéhoto referenda nešiel, pretože ma to nezaujíma. Není som v tom odborník, vôbec by som sa v tom nevyznal. Ak by ma niekto rozumne informoval, že mám ísť rozhodnúť, aby som sa rozhodol, že idem rozhodnúť, tak pôjdem. Ale mojou neúčasťou by som nemohol zabrániť, aby rozhodol, aby, že by som sa dobrovoľne vzdal toho, že, že ja teda nerozhodnem, ale rozhodne niekto iný a niek rozhodne v referende. O čom, o čo horšie je rozhodnúť v referende, ako keď rozhodne parlament. Veď si zoberte to obrovské množstvo protiobčianských zákonov, úplne idiotských zákonov, tak si zoberte toho Babroša zo Smeru, ktorý dovolil a presadil, navrhol zákon, ktorým môže niekto 20-krát uplatniť účinu lútosť. to je boha pustý nezmysel. Ja, ja, ja len poviem,
0: akože na takéto čosi v momente ako by prišlo na niečo, čo je skutočne až absurdné. Máme tu určitý sociálny štát, platia sa, dajme tomu, sociálne dôchodky, prídavky a tak ďalej. Uh, Ako náhle by sa prestali platiť dane, tak uh, prirodzený argument by bol, no, dobre, vy chcete, aby sa zrušili, uh, zrušili platenie daní, ale v tom momente mu, budeme musieť zrušiť dôchodky, budeme musieť zrušiť prídavky, budeme musieť uh, zrušiť školy a tak ďalej, pretože z tohto sa uh, všetko platí. A je, to znamená, že je to súčasť nejaké argumentácie, ktoré by tomu referendu predchádzalo. Ľudia by sa museli zodpo- zodpovedne rozhodnúť, nechcem platiť dane, ale tým pádom nebude platené z tých prostriedkov štátu ani školy, ani nemocnice a tak ďalej. Je to zodpovednosť ľudí? Rozhodnú sa.
1: Pán Miroslav, ja by som sa tiež k tomuto vyjadril a budem odpovedať. Vy ste sa pýtali, že či je to liek na všetko. No nie je to liek na všetko. Nie je to liek, my sme to ani ne, tu neprezentovali, ako keby to mal byť liek na všetko. To primárne... Primárne, keď sme prišli do tejto debaty, sme prišli s tým, že ak sa bavíme o tom, že sme demokratický štát a máme moc, tak musí existovať. A nemusí to byť referendum, keď niekto príde s nejakým iným inštitútom, ja neviem, že budeme mať právo predkladať zákon ako občania, že iniciatívu, alebo, ale to by nebola moc. Proste, ako náhle my nemáme nejakú, nejakú právomoc niečo cez politikov presadiť, cez ich nevôlu tak my sme demokratický štát, my sme ani proste svojprávni občania. To znamená, že to referendum je nevyhnutnosť. Keď to nebude referendum, je to niečo iné, ale táto moc tu musí byť. Nemôžem o sebe tvrdiť, že som demokratický alebo že som demokrat a zároveň očakávať, že za mňa bude rozhodovať stále za nejaký zástupca, ktorého som si zvolil, to je ako keby ste vy mali domácnosť a budete tam mať nejakú upratovačku a nejakého správcu, ktorý vám bude nakupovať a bude vám to tam upratovať a on od vás bude pýtať peniaze a keď tie peniaze začne míňať, tak vy nebudete mať žiadne právo mu, mu buď to zakázať alebo ho zrušiť alebo proste ho vykázať z toho bytu. Proste vy budete nesvojprávny občan vo vlastnom byte proste. To znamená, že ne, nemyslíme si, že to referendum, alebo teda neprezentujem to, ako keď by to mal byť liek na všetko. Tak ako parlament nie je liek na všetko, však to vidíme už 30 rokov. A k tomu, ak ste sa pýtali na tie dane, že tí ľudia, čo majú proste tú hrubú mzdu, neviem, nejakú nízku a platia vysoké dane a sa to míňa. No, to referendum minimálne si myslím, že by pomohlo tomu, aby sa to netonovalo, aby proste tu sa vyšetrovali kauzy, pretože ak nejaký... Uh, prokurátor alebo vyšetrovateľ je pod politickým tlakom, to znamená, že sa bojí politika a nebojí sa občanov, že on je schopný zastaviť kauzy, on je schopný proste pustiať mafiánov z basy alebo prestať ich vyšetrovať, no tak to je jasné, že tie peniaze sa tu míňajú, ale keď sa toto zasekne, tak tie peniaze tu nejakým spôsobom zostanú a keď tie budú mať naozaj moc a nielen budú vykrikovať na uliciach, akože bez zubo tak tie peniaze možno v tom systéme zostanú a odrazu tí ľudia, ktorí tie dane platia, tak začnú mať tie služby, ak tu hovoril uh, pán moderátor. A potom si možno budú môcť odhlasovať nižšie dane. Prečo by si nemohli? Však je to ich právo.
0: Dobre, uh, poďme na ďalšiu otázku. Uh, Lacov hovorí, že súhlasí s pánom Vrobejškom a Klausom Mladším, uh, alebo teda neviem, či to má byť polemika, že východné Slovensko nie je zaostalé kvôli tomu, že ľudia by boli zaostali. zaostali že to ste na veľkom umyle, ale myslím, že to sme ani netvrdili. Ľudia, radovie občania používajú zdravý úsudok, a to je podstata, že povedzte konkrétny prípad, kedy v demokracii väčšina presadila nezmysel. Aj, čiže, to je, myslím, že celkom racionálny argument. Aj, čiže,
1: demokracii presadila a... väčšina nezmysel tým, že prijala takú ústavu, ako prijala. Ja viem, ale zrejme to myslela asi v
0: tom, že pokiaľ by bolo nejaké referendum alebo niečo podobné, tak zrejme v referende sa tá väčšina vždycky rozhodne to, čo v tej väčšine skutočne vyhovuje, čo je v jej prospech. Asi sa zle vyjadril.
1: Ja, ak môžem ešte k tomu povedať o tejto väčšine a menšine, tu je strašne veľa, ja by som povedal, mýtov a takých zlých názorov. V prvom rade, ten, tento kľúč, že väčšina versus menšina je, je veľmi výhodný v jednej dôležitej veci že keď rozhodne a príjme sa to, čo chce väčšina, tak je o moc jednoduchšie donutiť tú menšinu, aj keď by bola proti tomu, lebo primárne by sa mala prispôsobiť tá menšina a prijať to rozhodnutie, ale už aj keby nechcela, tak tej väčšine je jednoduchšie donútiť tú menšinu, aby, aby poslúchala, ako tej menšine tú menšinu donutiť väčšinu. Čiže to je úplne prirodzené. O tomto by som vôbec nepolemizoval, že, že že či je väčšinový menšinový systém dobrý alebo zlý, tak, tak funguje to všade. Aj v parlamente máte nadpolovúčenú väčšinu, máte, ja neviem, ústavnú alebo neviem, ako, proste toto je princíp.
0: To je... Áno. Ešte Laco mal jednu poznávku. Chce dať do pozornosti jeden dôležitý moment. Súčasní politici si nielen majú mienku občanov, ale za predchádzajúcich 30 rokov nikdy za nič neniesli osobnú zodpovednosť. Čiže títo ľudia požívajú imunitu, ktorá ich chráni pred akýmkoľvek nezmyslom alebo škodami, ktorí svojimi výstupmi spôsobia. Ale tým, že... a preto si myslí, že nejaký spôsob osobnej zainteresovanosti a zodpovednosti týchto politických zástupcov by bola tiež jedna cesta ako súčas... súčasnú spoločnosť dezolátnoho stave funkčniť. Ja ešte k tomuto poviem. Jeden ďalší... Možno to nesúvisie priamo s tým, ale vlastne áno. Hej, vy tu nám hovoríte, že neexistuje žiadna možnosť, ako uplatniť moc, ale jedna z tých ciest je napríklad nielen tá zákonodárna alebo ústavodarná iniciatíva, ale možnosť aj uplatniť dajme tomu svoju sťažnosť priamo na súd. Dneska môžete dať sťažnosť, len ja neviem, nejakú policiu, akože podať žalobu, na policiu alebo na prokuratúru a oni musia rozhodnúť, či to pôjde na súd. Pokiaľ by bola možnosť občianskej žaloby, tak tým pádom vlastne by bola možnosť uplatniť povedzme nejakú sťažnosť alebo postihnúť nejakého politika alebo kto, kohokoľvek tým, že vy na tom súde budete vystúpovať ako žalujúca strana. V súčasnom systéme to možné nie je.
1: No, ak sa k tomuto môžem vyjadriť, tak toto sú presne tie, čo my s Jažom voláme, že level 25 a problém 48, proste to sú, to sú presne tie, že ako vyriešiť korupciu, ako vyriešiť toto. Toto všetko sa dá vyriešiť len tak, že tá moc politikov sa prelomí, pretože oni nemajú dôvod ani, ani, ani motív, aby toto menili. A my môžeme písať petície, chodiť, no hovorím, tá ulica je jediná. Je evidentné, že v tejto našej vyspelej demokracii v údzukách je ulica jediné miesto, kde človek niečo dosiahne občan normálny. Ale ako náhle by sa toto presadilo, čo my tvrdíme, že tá moc by naozaj prešla do aspoň častej moci, aspoň tá, deklaruje ústava, tak tí ľudia by mohli toto, nemuseli by sa prosíkať politikom, že príjmite zákon, aby sme mohli dávať občianskú žalobu alebo jak sa to volá? Čo to, pán Arabín, myslím, tu niečo?
0: Áno, ale občianská žaloba.
1: Občianská žaloba sa to volá? No tak by prišlo referendum, a by sa to prijalo a vybavené. A bola by občianská žaloba. A nemuseli by sme sa prosíkať politiku. Ja som hovorím, to referendum som nechcel pretraktovať. Bohužiaľ, to je jediný zatiaľ nástroj tej, tej priamej moci občanov, ktorú by mohli uplatniť. Ale, ale naozaj to by pohlo lady, pretože tam... Tam by presne to, čo tu spomínal ten, vy ste spomínali predtým, že osobná zodpovednosť politikov. No, budeme čakať, kým bude takzvaná politická vôľa, že oni e, nejakú imunitu si dajú len na výroky v parlamente, alebo že budú mať nejakú osobnú zainteresovanosť na nejakej škode, ktorú svojim zlým rozhodnutím niekto urobi. Chodíte na východ, väčšina z vás určite popodstrečno a videli ste tam, aký, jak tam začali stavať diálnicu, už tam boli všetko, už tam boli proste, virilované veci, border hovado, prepačením. A zastavilo sa to, pretože niekto urobil chybu, mňa by zaujímalo, ako sa toto uzavrelo. Niekoho odvolali, tak ako vy potrestáte politikov tak, že ich na budúce nezvolíte, pravda. To je strašný trest, lebo však majú kontrolu, ne? V ďalších ho už nezvolím. Pri tom minimálne 4 obdobia, každá z tých strán tam je v tom parlamente. Takže o čom sa tu bavíme? O tom, že občania nemajú tú moc, ktorú im ústava deklaruje. My sme, není demokratický štát, znova to opakujem a buď si to z tej ústavy dáme preč, alebo to naplníme. Iná cesta nie je. Uh, to
0: znamená, že v tomto momente, keďže je to z, uh, problém sliepky alebo vajca, buď uh, to...
1: Není to problém sliepky
0: vajca. Uh, no, uh, lebo nedá sa to iným spôsobom iba cez parlamenta. Áno, máme no, telefón. Teraz sa dostávame do veľkého problému. Ačkej, máme telefón, no. zodpovieme a po telefonáte áno, počujeme sa.
4: Áno, tak chcel som povedať, že 4 milióny ľudí v tej priamej demokracii, 4 milióny ľudí, alebo 5, majú väčšiu tú inteligenciu, je 150 poslancov, <laughs> takže myslím si, že priama demokracia. By, je to okolo v pohode na Slovensku, to, by to vyšlo okolo uh, vyše 4 miliónov účastníkov, myslím, že na referende. A ak chce niekto spochybňovať inteligenciu 4 miliónov ľudí a vyvyšovať uh, inteligenciu 150 poslancov nad inteligenciu 4 miliónov ľudí, tak uh, neviem, myslím, že by to mohol ten človek ešte zvážiť taký že či tí 4, 4 milióny ľudí nemá vyššiu inteligenciu. A uh, druhá vec je uh, ja som sa pýtal zrovna uh, minulý týždeň vlastne od vraždy Kuciaka a Kušnírovej som sa pýtal uh, do rady ľudí, niekoľko desiatok ľudí som sa pýtal, uh, či by chceli či by boli za zrušenie dane z príjmu a vlastne myslím, že asi konkrétne to mohlo byť okolo 15 ľudí, že som sa pýtal a myslím, že dvajami odpovedali, že by chceli zrušiť dane a 13 ľudí radikálne odpovedalo napríklad, že nechceli zrušiť dan z príjmu. To len k tomu, že by bola zrušená dan z príjmu. Nevím, čo by bolo čo je na tom zrušiť. Čo by bolo na tom
0: zle. Dobre, máte nejakú otázku?
4: Chcel som otázku... Len som chcel tento komentár Ďakujem aj. Hm,
0: Dobre, ďakujem za zavolanie. Uh, a pýtať, teda Andrej komentuje, uh, páni plne súhlasí s možnosťou regulovať rozhodnutia tých hore, napríklad stačí, že nejaký psychopat ratifikuje istambulský dohovor, tak následne nemáme moc nad tým, že nejaký pedofilný chlap uh, bude uh, v rámci LGBT propagandy tvrdí, že je žena a môže ísť na ženské verejné veci, kde budú malolete devčatámi, ako občania rodičia, s tým nič nespravíme. Lebo aj keď si zvolíme novú vládu, tak nám môže naslubovať pred voľbami aj zrušenie toho dohovoru, ale ďalšie volebné obdobie e, nič nespravia a my sme bezmocní. Ďakujem.
1: Toto vidíme všade dokola, že sa to deje. Je to na očiach už 30 rokov a nikto to nevidí. Ja, sú, ja, ja hovorím, že ľudia sú slepí. Ale ja sa ešte chcem vráti tomu, ako ste vyspomínali, že, vlastne, že to je či vajca alebo sliepka, že sa to vlastne nedá len cez parlament. Tak to je to, že vám doplo, evidentne, že naozaj to je tak že my sme, vlastne, sme rukojemníci parlamentu nášho a my nemôžeme nič urobiť. My, keby sme toto chceli zmeniť, my sme závisli na poslancov a my sme sa kedysi ešte dávno, keď sme chodili do slobodného vysielača, toto sme sa snažili nejakým spôsobom sprostredkovať ľuďom, aby to pochopili, že tie voľby nikam nevedú, tak vtedy sme sa bavili, že no dobre, ale že sme za z násilnú cestu alebo za nenásilnú. Jasné, že sme za nenásilnú, však nebudeme tu prelievať krv alebo proste vyzývať na nejaké násilie. Ale paradoxne, čím hĺbšie do tohto problému vstupujeme, tak tým viac nám vychádza, čo teraz potvrdil tu pán moderátor, že to sa asi inak ako, nenas- ako násilovú cestou nebude dať urobiť. Že, že skutočne tá moc je, som už vtedy pohovorili, tak zabetonovaná v tých zákonov v tej ústave a v tom všetkom, v tomto systéme, že, že to je jediná, jediná možnosť, mám obavu a už to veľa ľudí predovne hovorí. Ja,
0: ja vás len preruším, o, o, na Slobodnom vysielači neporušujeme zákon, takže o, pokiaľ by niekto chcel tieto slova nejakým spôsobom o, Hovoriť, alebo uh, sunúť nám do úst, že vyzývame na nejakú násilnú cestu, tak uh, toto odmietame. Takže v tomto ja s vami nesúhlasím a, a hovorím aj za slobodný vysielač.
1: OK, akceptujem. Ja som len chcel povedať, že obyčajnou analýzou tohto stavu mi vychádza opačná možnosť, ako je nenásilná zákonná cesta. A to, že sú demonstrácie, ktoré teraz sú na uliciach, sú zákonné a preto nič nedosiahnu. Dosiahnu len vymenu figúrok. Pretože ako náhle by išlo o niečo reálne, ktoré by zmenilo stav,
0: Ľudia tvrdia, že sú tu na strany, ktorí dôverujú, ktorí môžu dôverovať, tak nech ich oslovia týchto zákonných zástupcov a nech to predložia. A nech sa snažia presadzovať tie strany, tie strany tie, práve tieto problémy. Napríklad strana ľudová, strana naše Slovensko dala zákon už druhý krát do parlamentu o kontrole mimovládnych organizácií ako lobbystických organizácií. Je to zákon, ktorý je veľmi potrebný aj pretože sa ovplyvňuje, ovplyvňuje verejná mienká politika zase niekým iným, aj či nie občanmi, ale treba s inými lobistami a podobne. Takže oslovte tých politikov, tie strany, ktorým dôverujete alebo si myslíte, že, je demokrati- že, že podporujú demokraciu a, a že skutočne zastupujú váš záujem a uvidíte. Nech navrhnú takéto čosi. Viete, nemôžem, nemôžem vám povedať
1: nič iné na toto. Čiže iná cesta nie je. V tom, v tomto... Čiže vlastne potvrdzujete naše slova. No, no dobre, tak <laughs> no, do ale... Nech sa to nedá.
0: Uh, zákonov cestou, to znamená uh, cez uh, nejaké politické hnutie, cez stranu alebo tak ďalej, uh, alebo iným
1: spôsobom. Inými slovami my nemôžeme použiť priamu, priamu cestu, pri, priamu použiť moc, aby sme toto presadili. Môžeme alebo nemôžeme?
0: Uh, zatiaľ to tak nie, preto to treba robiť tým spôsobom, ktorý je legálny a ktorý je možný.
1: To znamená, že môžeme vyškutnúť to, že sme demokratická krajina.
0: Uh, Svojím okay. spôsobom, spôsobom áno, aj, Či to máte pravdu. Ale zase na druhej strane, mení to iným spôsobom, protizákonným, to v, tomto, v tomto rádiu určite nebudete... Jasne, ja vás nechcem
1: počiť. tlačiť, nejaké, keď som to trošku urbil, prepačte mi, ale jedna je istá vec, že, že my sme proste v paprčiach tých politikov až, až,
0: pol, až... a V tom s vami súhlasím, V tom s vami súhlasím. Občania sú rukojemníkmi politikov, oligarchov a tak ďalej. Ale iná možnosť, ako to robiť, je len znova cez hnutia alebo strany, ktorým dôverujete. To, že niektorí ich, tieto strany označujú, že sú nesystémové, no tak je to samozrejme, pokiaľ tieto strany fungujú hoci v rámci systému, ale snažia sa zmeniť fungovanie toho systému, vždy budú označované ako antisystémové, extremistické a tak ďalej. Poďme ďalej, k otázka. Uh, Vláda sa pýta, alebo teda hovorí, že prečo to nefunguje. Uh, lebo to funguje aj nefunguje. Ho- paradox. Funguje preto, že ľudia majú demokraciu uh, v úvodzovkách a uh, chcú zmenu a majú právo vyjadriť sa. Nefunguje preto, že systém je bezodpovednosti výkonnej moci a parlamentu, uh, zodpovednosti uh, činnosti EÚ a NATO. Občania sú laostajní, lebo systém rozdeluje a panuje im vyhovuje. Každý politik hovorí len to, čo chcú počuť jeho voliči, alebo chlieb a hry. Aj to je taký komentár k týmto otázkam, ktoré tu naovoríme.
1: Ja osobne si myslím, že voliči, alebo teda občania sú pasívni, pretože to nemá zmysel. Lebo teraz, teraz sme sa tu o tom bavili. Myslia si, že, že
2: to nemá zmysel.
1: Sú o tom presvedčení, pretože však prezident povedal, že je narušená dôvera v štátne inštitúcie v štát. To znamená, že tam chodím na tie, na tie demonstrácie. To znamená, že ja si mám vybrať stranu, ktorej dôverujem a presadiť to, čo chcem, ale ja takú nemám, čo by som jej dôveroval. To znamená, že to je hlava 22. <gül>
0: uh, áno. Uh, Miro sa uh, opakuje, že ďakuje za odpovede, ale sa snažil nadšetnúť absurdný príklad platenia daní, kedy je moc občanov nebezpečná. Uh, okrem referenda zaoberáte sa aj možnosťou dať petici väčšiu váhu, ako má dnes. Rovnako je dnes veľa peticií, hlavne lokálnych, kedy o výsledku opäť rozhodujú lokálni poslanci samospráv. Je pod. Je to, to podľa vás možnosť, ako dať občanom väčšiu rozhodovaciu moc aj prostredníctvom petície, čiže na tej lokálnej úrovni? Nie. Prečo nie?
1: Pretože, pretože petícia m, nemá žiadnu ani zákonodárnu, ani žiadnu...
0: Uh, no, možno Vy... sa zle vyjadril, ale no. uh, proste uh, niečo, čo umožní tým ľuďom aj na tej lokálnej úrovni prejaviť svoju moc, pretože uh, to nie je len... Uh, aj tie záväzne nariadenia, ktoré si môže miestna samozpráva učiť, majú, majú dosah na život tých občanov a mali by mať uh, tí občania potom následne možnosť sa k týmto veciam vyjadriť.
1: Neviem, pe- petície sú není tak, by som povedala. Uh,
0: zle sa vyjadril. Hej. Be- neberte to tak, že, uh, že uh, petícia v tom formálnom slova zmysle, ale ako spôsob... Uh, účasti na tej správe veci verejných.
1: Áno, to je v poriadku, to je, do, to je dobrý nástroj, ale není to vlastne nástroj výkonu moci. To je len nástroj opravenia nejakých zlých, ja by som povedal, zlého stavu niečoho. Ako, že mám pokazené potrubie, tak to chcem opraviť, alebo niekto nejaký orgán zle postupoval, alebo niečo nevybavil, alebo má nejaká stiažnosť, alebo poste- tá petícia, alebo, že nechcem niečo, proste, ale to, to, ne, to nemá nejakú rozhodovaciu funkciu. A navyše ten petičný zákon je petičný relatívne by som povedal o moci, povedal, lepšie spracovaný, ako je to referendum. Je ten referendovi, že on má, by som povedal, mekšie podmienky a že tie petície podľa mňa fungujú. Ale zase tam, ja so, čo som si zrovnal dneska, myslím, povedal, že tam je nejakých 10 tisíc podpisov, nie na petíciu. Zaujímavé je, že máme tu petície, ktoré môžu byť na, na úrovni, ja neviem, nejakej lokálnej, obecnej, alebo proste celoštátnej a je tam v zákone, že 10 tisíc podpisov tam. Ako, ja keby som bol zákonodarca, tak je ja tam určím nejaké percento, proste, ak je to na úrovni obce, ktorá má 700 ľudí, tak akú petíciu oni môžu dať v rámci obce, keď, keď má byť podpis na petíciu 10 tisíc. A takýchto zákonov máme milión. Nehovoriať o tom, že som zrovna dneska bavili s právnikom, ako sú zákony u nás, to je ďalšia vec, ktorú by asi ten Augiašov chlieb som mal troška prekopať a vyčistiť, lebo keby som to, čo sa deje v práve, zmením právnik, ale keby som to prirovnal k ja neviem, cestovnému poriadku, tak by som prišiel na stanicu, kde by bolo napísané, že tento vlak chodí v piatoch o desiatej a potom chodí presne tak, ako chodil za Márie Terezie, ktorý, čo je vlastne vo Viedni, v archíve, tam je taký, taký list a tam je napísané, ako tie vlaky chodili vtedy. Tak také je dnešné právo. Ja no, pása, no, môžem no,
2: sa k tomu Mírovi, ktorý povedal, že dať ľuďom moc je nebezpečné. A dať moc parlamentu nie je nebezpečné. Čoho sme svedkami posledných 30 rokov? Veď ve, to je hrozné, čo sa tu udialo odtedy. Máme, pre, prekonali sme 8 8 uh, úspešných volieb a počas tých 8 úspešných volieb sme zvolili fúru, fúru poslancov a čo môže byť ešte nebezpečnejšie, keď, keď vládna moc a moc zástupcov dohliada nad vraždami. Čo tu ešte môže byť nebezpečnejšie? Moc ľudu vôbec nie je nebezpečná. Vôbec má oveľa viac inteligencie, ako si myslíme, veľmi podceňujeme občanov, ktorí dokážu, a to som úplne presvedčený zodpovedne rozhodnúť, hoci, hoci akej bežnej otázke, nehovorím o expertoch.
0: Dokonca aj o tej expertnej otázke, pretože presne takisto sa rozhodujú aj poslanci, to znamená, ale dostanú spracované nejaké argumenty od nejakých expertov aj a tí experti ö, dajú za a proti a oni sa ö, takýmto spôsobom rozhodujú. Čiže ö, tí poslanci, to sú väčšinou tiež všelijakí právnici a podobne, pritom rozhodujú aj o výsosne ö, odborných otázkach, a svojimi hlasmi.
1: Viete, koľký poslanci Národnej rady majú leba základné vzdelanie?
0: Určite ich bude dosť.
1: A stredne? No,
0: no čo ja viem,
1: tým chcem povedať, že takí istí rozhodujú, ako sú na ulici ľudia. Oni nepotrebujú mať človek 150 IQ, keď dostane nejakú spravu. Ale čo je horšie, tí, oni tí poslanci to ani často nečítajú, tie veci. Oni nevedia ani o čom rozhodujú,
0: veľmi často. To, to je tiež jedna vec, a ďalšia vec, a čo je ešte úplne najhoršia. My vlastne rozhodujeme o, o respektíve na úrovni Slovenska sa rozhoduje o veciach, o, ktoré sa prijímajú na tej európskej úrovni 70-80% legislatívy. Je To, to je vlastne o, transponované z toho európskeho parlamentu. A tam, keď si pozriete, ako sa rozhoduje, tak tam je akože volebné koliečko, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal a, a len sa čuká za minútu, sa urobí 5 alebo 7 hlasovaní. Aj. Vyslovene takýmto spôsobom. A oni nemajú čas, nevedia, čo hlasujú, jednoducho hlasujú, 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 hlasujú. V Bruseli je okolo 30-40 tisíc lobbystov, ktorí nič nerobia, iba obiehajú a presvedčajú o tie jednotlivé komisie. To len na margo toho, že aké odborné zázemie je pri, tých, pri tom rozhodovaní, no žiadne, povedzme si rovno. Aj, čiže, ako to povedal ten poslucháč, pokiaľ by sa o niektorých otázkach rozhodovalo na tej báze 4 miliónov voličov, ktorí proste dostanú určitú sumu informácií a rozhodnú sa, som presvedčený, že, v tom, že by to skutočne bolo asi menej rizikové ako niektoré rozhodovania parlamentu.
1: My už keď sme teda prešli k tomu referendu, lebo hovorím, ja som sa nechcel primárne o tom referende, ja som chcel baviť o tej základnej, tom základnom probléme, ktorý zopakujem, o tej, o tej moci občanov, že proste ona neexistuje. Ona reálne neexistuje.
0: A to je konštatovanie. Jediným, jediným spôsobom, ako to zmeniť v súčasnej dobe, je ísť cez politiku. Bohužiaľ, ako nič iné vám k tomu neviem povedať aj pretože iný spôsob neexistuje. Referendum je u nás nevykonateľné. Referendum, jediné referendum, aj to, buď so šťastím, alebo s pomocou nejakou, bolo o vstupe do Európskej únie. Ale to bolo jediné. Všetky ostatné referenda, tý, že si vyžadujú nadpolovičnú väčšinu týchto voličov, všetkých registrovaných voličov, boli neúspešné, pretože sa nedostavil dostatočný počet voličov.
1: A viete aj, ako dopadli, lebo ja viem.
0: Uh, oni, oni dopadli tak, ako bolo očakávané. Hej, Presne. To znamená, že všetky,
1: všetky keby boli úspešné, teda keby boli platné, tak by boli úspešné. Všetky. Ja viem, uh, ale. Uh... Okrem jedného, myslím. Ale to, je, to nie je podstatné. Podstatné je,
0: že máme zlý zákon o tom, ako uplatniť túto, dajme tomu, ten atribút priamej demokracie, alebo proste niečo... Nemôžeme,
1: to, fakt to, priam, alebo to je normálna demokracia. To je tak, to súčasť normálne demokracie.
0: Tak, jeden atribút demokracie vlády ľudu, áno? Čiže ten je nefunkčný. Jediný spôsob, ako to zmeniť, je cez parlament. A opakujem ešte raz. Na slobodnom vysielači budeme vždy dodržiavať zákon a budeme vždy podporovať iba riešenia, ktoré sú zákonné. Takže to ano, vám ano. k tomu viem povedať. Toto Dobre. Ch- toto chápem. Čo sa týka ďalších otázok, Jano sa pýta. Dobrý večer, pozdravujem vás na slobodnom vysielači. Prosím vás na odpoveď, aká je to demokracia, keď sa opitý politik pretača v parlamente a nič. Obyčajný robotník by bol okamžite vyhodený na ulicu. To
1: je zástupiteľská demokracia. To je zástupca, ktorý má absolútnu moc.
0: No a toto je tiež ďalšia z vecí. Aj to znamená, že ľudia, ktorí sú v parlamente a robia veci tohto typu, nechodia do roboty, Hej, robia takéto veci, mal by by na nich normálne zákonník práce, Prečo, prečo?
1: Ale to sa dá iba zákonnou cestou dosiahnuť. No,
0: presne. Tak. A, to znamená,
1: že, ale teraz otázka ešte na vás, lebo vy ste hovorili, že mal by som ísť za nejakou stranou, ktoré dôverujem. Uh, tak sú tam strany, čo majú 4%, no na čo pôjdem za takou stranou? Ta presadí, presadí to, tú moju požiadavku, že, že by som mi povedal, počúvajte, tu je takýto problém s ústavou, takýto problém s demokraciou a ja chcem zákonnou cestou dosiahnuť zmenu. No to mi povedali, ale my máme len 4 hlasy. Takže musím ísť za smerom. Alebo musíme za nejakým, doma má nadpolu. Musíme za to jedinou stranu, ktorá tu vládne. Ja to a... komunistickou nazvem to. A
2: mne sa páči teraz iniciatíva toho hnutia, ktorých tie hnutia teraz vyliezli v podaždi. A je to také hnutie, čo sa volá, že môžem ho menovať? No, čo ja viem. Čo môže, povie, môže. Hnutie, že hnevám sa. A oni zbierajú, a to hnutie zbiera podpisy za referendum na predčasné voľby. A teraz, teraz... povedzme si o tomto paradoxe, že dajme tomu, že by sa im to všetko podarilo, na konci bude parlament hlasovať. To znamená, že tí, ktorí sú teraz, <laughs> ktorí, ktorí majú teraz väčšinu, budú podpori a výsledok tohto referenda tak, že sami proti sebe vypíšu nové voľby. No určite, že nie. To znamená, že vidíme, že tie niektoré, niektoré cesty, ale hlavne tých hnutí, absolútne nemajú zmysel. A to je to, o čom som hovoril. <laughs> Nepomôže nič... Len krok jedna, opraviť ústavu a celkom konkrétne čláky.
0: Áno, a v tom máte máte pravdu, ústava bola šitá horúcou ihlou, aj to vieme, ako sa tvorila. Tvorili to ľudia, o ktorých odbornosti v niektorých prípadoch môžeme pochybovať a tým pádom sú tam veci, ktoré nie nie sú konzistentné alebo sú dokonca No, s prepačením, až nebezpečné. Ja vám poviem jeden príklad, čo napríklad je v ústave. Keď sa Fico chystal za prezidenta, ako spolu, spolu s Kiskom, keď boli ako v tej súťaži. Proti, o, proti Ako proti kandidáti. Ja som si prečítal ústavu a všimol som si, že prezident môže byť členom politickej strany. Skutočne to tam nikde nie je, že nemôže byť. To znamená, že Fico by mohol kľudne ostať ako predseda politickej strany s jedinou podmienkou, že nesmie mať iný príjem. Iný príjem. To je proste jediná podmienka na prezidenta. Pokiaľ by tá funkcia bola len form, formálna, pokiaľ by nebola honorovaná, tak by mohol Fico ostať ako predseda politickej strany a riadiť politickú stranu, to znamená, ako prezident, by mohol riadiť parlament. Keďže máme parlamentu, demokraciu, cez parlament by mohol vlastne riadiť aj exekutívu. Na, ten, na tú dobu, kedy bol smer, ako mal absolútnu väčšinu, by bol doslova samovládcom v tejto krajine.
1: Čiže by sme to nazvali parlamentná diktatúra, nie parlamentná demokracia.
0: Uh, áno, parlamentná diktatúra. On ako predseda strany by ostal, by bol prezidentov, by bol zaprvé, by mal uh, amnestiu, teda by mal, právomoci by, mal. by mal prezidentské právomoci, ktoré ale v prvom rade uh, sú tie, že má, že má imunitu. Hej? Čiže môže robiť absolútne, čo chce. Dokonca by kľudne mohol zastreliť na ulici nejakého človeka aj pred zrakmi verejnosti, mohol by si tam rozporcovať nejaké dieťaťko a pomaličky, ja neviem, čo s ním robiť a podobne. Pod. A, a nikto by ho za to nemohol odsúdiť. Mohol by dávať amnestie, komu by chcel, aj za čokoľvek, aj, pretože na to by mal právomoci. A všetky tieto veci sú v súlade s ústavou. Skutočne, keď si prečítate tú ústavu, ja som sa bavil s ústavným právnikom, toto tam je. Takže uh, preto ja som bol, a vedel som, vedel som že FICO sa skutočne chystá uh, toto zne užiť a uh, aj keď nemal ústavnú právomoc, mohol, dajme tomu, zmeniť rokovací poriadok vlády a ako prezident uh, na základe zmeny rokovacieho poriadku vlády by mohol sa zúčastňovať zasadaní zasedaní vlády a doslova ju riadiť. Cez, cez mandát parlamentu. Toto všetko v ústave je a nebolo by to protiústavné, to znamená, mohlo by to existovať. Preto hovorím, že áno, máte pravdu, Ústava by sa mala prekopať.
1: No, len toto sú všetky tie ďalšie levely, o ktorých sme hovorili, lebo keď sa tá ústava v tomto prekope, tak dobre zachránime sa predtým, aby sa nestala takáto, akože je, to je, to je len, situácia. To je, to je len
0: príklad. To je len Jasne. jeden z príkladov, áno. Čiže sú tam logické a formálne nedostatky, ktoré by bolo treba nejakým spôsobom riešiť. A to nie som sám, ktorý hovorí, že tá ústava by sa mala od základu prekopať, aby sa všetky takéto veci odstránili, aby bola ďaleko funkčnejšia a podobne. A jedna z tých vecí, ktoré by tu mali byť, tak to je práve to, čo hovoríte aj, že zfunkčniť niektoré veci, ktoré by umožnili občanom prejaviť tú svoju moc, aby sa dodržala tie základné princípy ústavy.
1: Ja poviem za seba, že keby som mal tú moc, právomoc, alebo že by som vedel, že prvý krok, ktorý by som urobil v tomto nešťastnom referende, keby som mal moc, hovorím, mne by úplne stačilo, úplne by mi stačilo, keby občania mali právo veta. Je proste, zákon príjme nejaký parlament, že môže to byť nejaká účinná lútosť, nekto sa to dozvie a píše proste, máme nejakú otázku, ste za to, aby tento zákon platil? Zákon so zídu občania povedať, že nie sme, stačí. Nepotrebujú už odaniach. Prvý krok by mi úplne stačil, my sme to zvolali, že brzda parlamentu, že keď vyvedú nejakú fakt volovinu a strašnú sviniačinu, tak ich proste zabrzdi, že nie, my s týmto nesúhlasíme. My občania
0: uh, nesúhlasíme s tým... Ináč, celkom zaujímavú tému ste nadhodili, alebo teda myšlienku. Toto je vec, o ktorej diskutujú viacerí ľudia a tiež hovoria, že toto by úplne stačilo. Máme, prvý, na, ako prvý krok ne, že máme, máme telefon. Počujeme sa?
5: Áno, počujem. Dobrý večer.
0: Áno. Hovorte. Áno, hovorte.
5: No, ja by som len toto chcel povedať, že E, ako prezident vo výkonne moci môže robiť čo chce a že nemôže byť trestný štijaný. Lenže u nás už je tak zaužívané, jak boli večerové je to veči tretnou uznane tak môže parlament v budúcnosti vyhlasiť, že to bol trestný čin a nemôže byť prezmerčané ani od 10 rokov posunúť to na 30 rokov a môže byť stále štijaný.
0: Hm. To je iná otázka. No, viete, to s tým priamo teraz nesúvisí, to sme vlastne len otvorili Čirov náhodou. A máte nejakú konkrétnu otázku, lebo bavíme sa o demokracii a tak ďalej?
5: No tak demokracia. Ma, ľudia by mali mať možnosť v rámci referenda nejaké zmeny navrhovať.
0: Hm. No tak to, v, tom sa, v tom sa zrejme shodujete s, s našimi hostiami. No, dobre.
5: tieto zmeny, ktoré by prešli referendum musel akceptovať. Lebo teraz nemusia akceptovať.
0: Áno, to nemusia. A tak to je jedna z vecí, čo by sa určite mali zmeniť.
5: Áno, toto by sa malo každopádne zmeniť. Hm.
0: Dobre, takže ja ďakujeme za zavolanie. Uh, Peter alebo hovorí áno. Dobrý večer, nemyslíte si, že hlavný pro, e, problém, prečo sa tu nejaký ľudo <laughs> nemôže dostať moci, je fakt, že si to nemôže kúpiť. E, dnes jednoducho platí, že k tomu kapitál zmanipuluje potrebnú masu voličov a funguje, ako si naplánoval. E, bez peňazí je to väčším boj proti veterným mlinom, bohužiaľ.
2: Mm, takto. Ak by existovali mechanizmy, ktoré tu tú moc občana, moc ľuda dokážu predaviť, pretaviť do nejakých zákonov, tak tými zákonmi potom my tú moc jednotlivým poslancom obmedzíme. V podstate ľudia by sa vedeli dostať, teda
0: nejakí oligarchovia alebo ktokoľvek, kto má dosť peňazí alebo dobrý marketingový plán by sa síce vedel dostať do toho parlamentu ale pokiaľ by bol nejaký inštitút, ktorý by obmedzil moc týchto zvolených zástupcov, tak by im to bolo v podstate na nič, keď to takto tak poviem. On by sa chystal, že to zneužije, túto moc, ktorá mu bola na tie 4 roky zverená a keby tu bol teda ten inštitút, ktorý by ho obmedzoval alebo dokonca zmenil možnosti zneužívania tejto moci, no tak by to boli zle investované peniaze, keď to takto nazveme.
2: Ja by som to povedal takto. Ten oligarcha si k tej, k tej volenej moci tú cestu nájde. Volená moc mu otvorí dvere, áno, to znamená, že príjme nejaký zákon v prospech oligarchie, ale keby tu bola moc toho, toho ľudu, áno? tak my ten zákon
1: zvrátime, my ho zrušíme. A oligarcha si nepomôže. Ja to... Ja to... A ešte doplním to, že keby aj tý, ten oligarcha si zaplatil médiá a všetko, že tých ľudí by zbalamutili, aby to teda tak ho to bude ďaleko viac stáť. Že t- ten prvok toho, toho nevyspýtateľného ľudu tam proste spôsobí, že to bude drahšie pre toho oligarchu proste toto riešiť a nebude mať záruku, že, že naozaj zmanipuloval tých ľudí. to ten parlament to má pod pálcom.
0: Mm-hmm. Takže o, toto je ďalší argument o, pre tých, ktorí chcú ísť tou zákonnou cestou oslouvať teda tie politické strany a, a hovorím... Uh, je to uh, niečo, čo môže reálne obmedziť moc oligarchov práve tým, že sa im to jednoducho prestane vyplácať pod, uh, kupovať si ten parlament.
1: No ale títo, to sú tí Don Kichoti. Lebo uh, to, to je nereálne. Ako, to si povedzme rovno. Čo to, že...
0: to ja vám navrhnuť ja neviem.
1: Ale však ja to nechcem od vás. Ja, uh. ja, viete, čo ja chcem? Aby to ľudia pochopili. Lebo keď to ľudia pochopia a keď táto myšlienka sa dostane do ich hlav a pochopia, že o čom to je, tak ich nezmanipuluje nejaký, nejaká veta v novinách a potom keď to začnú žiadať, tak je možné, že tí politici budú pod takým tlakom, že povolia, že tá ulica, keď bude skandovať tam, že ja neviem funkčite referent alebo niečo, tak sa zlaknú ale nebude žiadna násilná cesta, bude normálne zákonná cesta, že oni tam proste odhlasujú proti sebe zákon, čo sa ešte asi nikdy nestalo.
2: Opravde ústavu. Opravde <laughs> ústavu.
0: Dobre, pýta sa Drahomíra, konečne nejaká, nejaká žena, Zdravím všetkých prírodzene mysliacich ľudí. Už vieme, kto dosadzuje politikov do vlády, voľby zmanipulované tak, ako oni potrebujú, ľudia bez moci. Prečo sa stále pelešia na území Slovenska? Vo svete sa šepká, že vláda má za úlohu zničiť slovenský ľud. Je to taká nenápadná genocida národa. Nemáte ten pocit, ktorý s politikov bude mať uh, gule na to, aby to všetko objasnil? <laughs> No, to už je troška uh, mimo tejto našej témy, zachádza to do tých konšpirácií. Uh, ale uh, čo už uh, vieme, kto dosadzuje politikov do vlády? Ja, ja to poviem inak. Uh, politici uh, idú do vlády uh, ako, respektíve takto, ľudia, ktorí uh, dávajú peniaze uh, na to, aby podporili nejakú politickú stranu, tak to berú ako biznis plán. Čiže... Uh, Vedia, že aby sa im tie peniaze vrátili, tak musí tá strana získať, dajme tomu, 3 hlasov. A to znamená, majú vyratané, že dostanete 300 tisíc, ak, ak mi ukážete, že máte na to, dostanete viacej peniazy, aby ste išli do parlamentu, lebo sa mi tie peniaze vrátia na tých volebných príspevkov a tak ďalej. A toto sú čísla, to sú reálne čísla, s ktorými títo ľudia kalkulujú. A to znamená 300, 500 tisíc a tak ďalej s týmito peniazmi, to sú minimálne peniaze, hej, že s ktorými sa ide. Pokiaľ je niekto, kto chce skutočne tam v tom parlamente sedieť a mať ten nejaký veľký vplyv, tak uh, tie peniaze sú ešte väčšie a preto uh, na toto majú dosah len ľudia veľmi bohatí, hej, čiže oligarchovia, ľudia, ktorí chcú mať teda ten vplyv veľký majiteľi a tak ďalej. A títo si zaplatia tú politickú stranu, títo si zaplatia politiko a následne chcú minimálne, teda aby sa im tie peniaze, ktoré strana dostane za príspevky v rámci tej kvázi použičky alebo čo, ako sa to nazýva, vrátila. A pokiaľ sú tie peniaze väčšie strana dostane viacej hlasov, že je vo vláde, tak potom chce tento človek aj príslušné benefity.
1: Tak toto funguje. Zákon na mieru. No, ale aby sme nemrátili len prázdnu slámu, keďže sa nemôžeme pohnúť z mesta, k moci sa nedostaneme ako občania v tejto demokracii nikdy, tak ja by som dal jednu dobrú radu, teda už keď sa tých voľbách bavíme. To sme sa už bavili x Ak teda ste nejakým spôsobom prijali túto našu tézu, že v čom je na Slovensku problém, a keďže evidentne nie je riešiteľný, alebo teda je riešiteľný len zákonovou cestou, to znamená, že nie je riešiteľný, tak, jediná možnosť, aká je, ktorú ja osobne robím, je, že sa zúčastňujem tých volieb, pretože samozrejme som to povie, uvedomeli občan a idem k voľbám, lebo mám záujem, ale keďže ja si z toho menu, z toho listka jedelného, čo tam je, neviem vybrať, ja nedoverujem žiadne, žiadnej tej strane, žiadnemu tomu človeku, pretože viem, že ten systém ho zomelie, tak ja ten hlasec zneplatním. To je moje osobné rozhodnutie, ktoré mi vyšlo v tejto situácii beznádejnej ako jediné. A keď ktokoľvek povie, že, že a čo sa stane, aj tak budú zvolení, áno, budú zvolení. A čo sa stane, aj tak voľby budú platné, aj keď oni sami prídu a zvolia sa, áno, lebo si tak nastavili ten systém volebný. Proste funguje to tak, oni to tak urobili. Tak moja, vnú, moje vnútorné presvedčenie a môj pocit je to, že ja som im nedal hlas, oni za neplatný hlas nedostanú z rozpočtu ani euro Nedal som im mandát. To, že im dajú iní a že oni sami si môžu dať mandát a že budú mať právo voliť, to už je bohužiaľ vec systému, s tým ja už nič neurobím. Ale ja viem osobne vnútorne, že odo mňa ten hlas nemajú. A keď mi kdokoľvek povie, že vy ste ich volili, vy ste ich volili a budú sa tam na seba ukazovať na ulici, že vy ste volili Fica, vy ste volili Mečera, ja som ho nevolil, 100% viem. Pre mňa by v tomto momente kľudne mohli byť nie, nie tajné voľby, ale verejné voľby. Ja verejne by som ukázal, že pozrite sa. Ja som nikoho z vás nezvolil. Takže to je moje posolstvo pre tých, ktorí chcú naozaj reálne v tejto beznádejnej situácii niečo urobiť. Chodte k voľbám a zneplatnite hlas. To je jediná možnosť, ktorá možno vyústí v budúcnosti niečo také, že nebude dostatočný ja neviem, počet hlasov a začne sa politológovia zaoberať tým, že ako je to možné, že vy máte mandat iba od 5% obyvateľov a vy tu vládnete a to je v poriadku a proste...
0: Ja poviem zase iný príklad. Na Islande sa ľudia jednoducho zopreli politikom a zvolili si úplne novú vládu hej, a zvolili si to zodpovedne. Hej, či zaujímali sa o veci verejné a, a väčšinovo si treba zodmietli platiť tie medzinárodné požičky hej, a tým pádom, tým pádom sa zbavili tých uh, rôznych dlhov, čo tam narobili tie súkromné banky a uh, kde oni chceli všetci, tie, aj tie medzinárodné inštitúcie, že sa bude privatizovať, uh, že sa bude uh, socializovať, uh, že sa budú socializovať straty a naopak, že sa budú privatizovať zisky. Hej. Či oni odmietli tento princíp a im uh, to funguje. A to je asi jediná krajina, ktorá si na svete toto dokázala presadiť práve kvôli tomu, že uh, tí ľudia boli dostatočne uvedomí a uh, väčšinou si to zvolili. Preto ja uh, presadzujem inú cestu, uh, aj teda ja doporučujem, uh, tú cestu, ja viem, že uh, teraz to nebude. Hej, uh, možné, že ľudia si to nezvolia, ľudia majú iné záujmy, nezaujímajú sa o to a tak ďalej. Ale ako hovoríte, prišli ste sem, povedali ste, aký je problém a ja si myslím, že pokiaľ toto bude neustále sa petraktovať, pokiaľ sa to bude neustále o tomto hovoriť a vysielať, tak skôr alebo neskôr sa to stane témou. A viete, prečo si myslím, že to môže fungovať? Pred pár rokmi témou neboli tieto mimovládne organizácie. My sme boli jedni z tých, ktorí ako prvý začali odhalovať tieto rôzne väzby. Začali sme ukazovať, akým spôsobom to funguje. A dneska to už téma je minimálne počas tohto volebného obdobia padli trikrát návrhy na obmedzenie týchto mimovládnych organizácií respektíve na kontrolu mimovládnych organizácií. Skôr alebo neskôr sa nakoniec tomu budú musieť pozrieť do očí aj tie strany, ktoré majú tú moc. A rovnakým spôsobom sa budú musieť pozrieť aj na tieto zmeny zákonoch v ústave a tak ďalej. Skôr alebo neskôr.
1: No pozrú Určite. sa na ne, ale ich e, Pozrú, ale s tým... Keď sa e, za to zaplatené?
0: Nie, nie. E, jednoducho si to vynutia voliči. Bude to téma.
1: Nevinúťa si to voliči, pretože keď tam budú na tom zozname štyri strany, ktoré všetky budú zaplatené, tak ako si to vynutia? Ešte po pládu, ja sa spýtať, že by ste bylo, že si zvolili vládu na Islande, lebo ona sa vláda dosadzuje od parlamentu, tam sa volí vláda? Uh,
2: tak. zle som sa vyjadril. Dobré, dobré, som uh, to je ja jedno. som chcel iba, iba k tomu povedomujem, ako zobudiť tých ľudí. Skutočne nech si každý uvedomí jednu, jednu dosť podstatnú vec. A síce, že občania musia mať absolútne a neodvolateľné právo kedykoľvek zrušiť rozhodnutie svojho zástupcu. Keď je niekto môj zástupca a ja mu dám na to mandát, on ma predsa musí počúvať. On nemôže konať autonómne. Máme veľmi dobrý príklad, ktorý, ktorý ľuďom vysvetľujem a to je, predstavme si, že ja, ja si najmem vás ako právnika, aby ste ma zastupovali. Aby ste ma zastupovali vo veciach trestných, rodinných, majetkových, vo všetkých pracovnoprávnych a spíšeme spolu zmluvu o zastupovaní. A v tej zmluve bude uvedené, že jediný, kto môže túto zmluvu meniť, budete vy, môj právnik. Chápeme sa?
1: Hmm? Tá zmluva akože je ústava.
2: Áno. A teraz podpíšem ja takúto idiotskú zmluvu. Podpíšem ju. Kde vy budete mať absolútne právo túto zmluvu meniť. Veď vy ma zajtra pripravíte o majetok, podpíšete za mňa nevýhodné zmluvy, zrušíte mi pracovnú právnu zmluvu, rozvediete ma, vybielite mi účty a ja proti tomu nič nemôžem robiť len to, že za 4 roky si môžem vybrať nového právnika. Hmm. O,
0: to máte pravdu a ešte rýchlo prebehneme zo pár otázov, lebo nám končí relácia. O, prečo ľud nezvýťazí, že tu už nie je odhodlanie, ochota krok za krokom oslovať ľudí osobným stykom a chcieť ich získať pre svoju vec, to je konštatovanie. E, ďaká za odpoveď, e, hovorí Dráhomíra, pochopila som z nej, že politika je špinavá, hrá o teplé miesta, mám pocit, že je to e, viac komplexovaných ľudí ako normálnych. E, no, e, je to konšpirácia, nie je to konšpirácia. V aj je, aj je, pretože... E, mnohí ľudia, ktorí sa uplatňujú v politike, sú skôr sociopati ako normálni ľudia. A ďalší pánové, když vidím výsledky voleb na Slovensku, tak mne jíma hrúza, je to odraze svojho národa, to je tiež konštatovanie. A či by pomohla zmena ústavy, keď sa koná protiústavné? Možno by na začiatok stačilo konať len v rámci zás- zákona a následne by sa dali riešiť ďalšie kroky. Ťažko povedať.
1: Ja by som zaregul na toho pána počest čo čo sa čuduje nad našimi voľbami a možno sa čuduje nad svojimi, ale není sa nad čím čudovať. Pretože my občania, doteraz to hovoríme, my to nemáme moc ovplyvniť, že, že kto bude kandidovať a dobre, my, my zvolíme niekoho, ale čo, keby sme zvolili Kotlebo, alebo keby sme zvolili SAS, alebo ke, povedzte, čo sme si mali podľa vás zvoliť, aby ste sa nám nesmiali, česí? No. Čo sme Do... si mali zvoliť z toho menu? Tak...
0: Čo už narobíme. Takto tak bol dneska špeciálny medzipriestor o demokracii. Ďakujem hostom pánovi Kišovi a dobrý večer. Dobrý večer. A dobrý panovi, noc. No, dobrú noc. A pánovi Gergelimu. Limu. Do počutia. do počutia. A od Miklom Juraj Poláček. Ďakujem za váš čas a do počutia.